0: Wir sind übrigens nicht gut in Einleitung und in Ausleitung auch nicht.
1: Nee, ich glaube, äh, ich glaube, die Einleitung ist einfach, wir sind heute zu dritt und es geht um Arbeitslosigkeit.
0: Ja.
2: Hallo, ich also, bin der dritte.
0: Möchtest du deinen, dein, du kannst deinen Klarnamen sagen, du darfst ja auch einen anderen Namen aussuchen und wir würden dann dein, deinen richtigen Namen rausschneiden.
2: Nee, genau. ich bin... Voller
0: unanonymer Klarnamen. Das ist perfekt, weil es direkt auch äh, Milans Anonymität gibt. Ja, genau.
1: Also eigentlich ist das so, so ein bisschen anonym hier, also wir würden so gewisse Sachen schon halt rauspiepen, aber... Ach so, ja, dann piept es ruhig raus. Wir,
2: wir können auch einfach mich Germonent hier nennen. Nein, Spaß. Wie? Das Germonend. ist mein, das, das ist, mein das ist sozusagen so mein Gamer-Name, wo ich so im Internet halt welche mal, das ist sozusagen so mein alter Ego, weißt du, so im Internet, ich chill, chill die ganze Zeit so äh, im Internet, ich habe auch Internetfreunde und die haben mich halt alle als äh, Germonent kennengelernt, weil halt so ich äh, überall heiß im Internet, also Germonend, in den okay. ganzen Computerspielen. Mhm. Und da hat sich dann so der Spitzname Germo eingebürgert.
0: Okay, das, das kriege ich hin. Germo ja, ich Germo
1: finde ich auch gut. Vor allem ist es, glaube ich, für dich ja auch natürlich darauf zu reagieren. Ja, genau. Du bist so... <lacht> du bist so... <lacht> Who's that? Ja, genau. <lacht> Germo, Moment, ich muss was sagen. Ja, genau. Ja, Dings. Ähm, ich habe gleich Bock, so ein bisschen was zur Arbeitslosigkeit zu sagen. Weil ich habe ja jetzt die letzten zwei Stunden so ein bisschen... Ähm, was heißt recherchiert? Ich habe halt so gegoogelt und äh, ich wollte fragen, ob äh, sich jemand von euch noch an Florida-Roll erinnert.
0: Oh ja, vage.
1: Weißt du das noch, Germo?
2: Äh, nee. Ich, oder ist das so ein Typ, der ausgewandert ist oder irgendwie so? Nee, das war so einer, der in Florida Hartz IV bekommen hat oder so, ne? Genau. Oder was ist das für
1: einer, ja? Genau. Ich weiß nicht, ob das Hartz IV war oder noch Arbeitslosengeld. Also weißt du, ob das vor oder nach Hartz IV war? Bestimmt auch. Ich glaube, das war davor, ja genau, das war halt einfach so von der Bild, also es gab halt so ein Sommerloch irgendwie im Jahr 2003 in der Bild und dann haben die halt irgendwie herausgefunden, dass jemand Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe für Deutsche im Ausland bekommt und der hat halt in Florida gelebt und dann ja, gab es halt so eine krasse Kampagne gegen den Schmarotzer, im, also es war halt 2003, als auch in Deutschland die Arbeitslos Arbeitslosenzahlen so hoch war, Gerhard Schröder und so. Und da gab es halt diese krasse so Kampagne irgendwie, Deutschlands, weiß ich nicht, es hieß dann irgendwie Deutschlands 30. Schnorrer und der, der lebte halt irgendwie in, in Florida. Und dann wurde so das ganze Gesetz geändert, dass halt Deutsche im Ausland kein, äh, keine Sozialleistungen mehr kriegen dürfen. Was aber dafür gesorgt hat, dass das eigentlich teurer ist, weil die meisten Leute, die im Ausland Sozialhilfe oder was auch immer bekommen haben, haben halt irgendwie so in Thailand gelebt. Und da mussten so Umzüge organisiert werden, damit die Deutschen im Ausland, in, in Deutschland äh, Sozialhilfe kriegen können. Ja.
2: Also ein, weiter, den... ein weiter wichtiger Beitrag, <lacht> den die BILD <lacht> geleistet hat
1: für unser Land. <lacht> ja, keine Ahnung. Es ja, ist einfach ich, was. Ja. Oder, ja. Ich glaube,
0: für das System ist es super wichtig, diese Schreckgespenste zu haben, die man aufblasen kann. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch... Ähm, dass diese ganze Arbeitslosenhetze, die ist ja auch, ähm, die war ja auch am größten zu einer Zeit, wo halt einfach sonst irgendwie nicht viel los war einfach, ja. Also jetzt irgendwie haben wir irgendwie super viele Krisen am Hals, ja. Ukraine, Corona und so. Da ist es natürlich dann eher Nebensache oder auch eigentlich überhaupt nicht existent, so im, im öffentlichen Raum. Aber damals irgendwie so in den 2005er, so, 2000, also in den Nullerjahren quasi da. Da war ja jetzt auf der Welt nicht irgendwie groß äh, was los, also vielleicht schon, aber halt nicht in den Medien so präsent und auch irgendwie also nicht so brisant wie jetzt hier, was zurzeit so abgeht. Und da haben die sich wahrscheinlich einfach gedacht, ja, brauchen wir irgendwas, worüber wir uns aufregen können. Und dann war es halt Arno Dübel und Florida Rolf oder sonstige Leute.
0: Weil der Name Florida Rolf einfach richtig gut ist.
1: Der ist echt gut. Ja, das ist, ich habe das, glaube ich, auch deswegen. Ich wollte einfach Florida Rolf sagen. Ja. Also, deswegen wollte ich einfach nur drüber reden. Ich, ich hatte so das Bedürfnis, Florida Rolf zu sagen. Ich habe auch
0: so instantly das Bedürfnis, mir noch einen Hund zuzulegen, nur um ihn so zu nennen.
1: Florida Rolf. Oh. Ja. Nee, also das, das ist eben auch voll das, worauf ich so gestoßen bin. Oder was was ich auch in meiner irgendwie Erinnerung habe, dass also ich meine, ich war jetzt in den Nullerjahren 10 oder so oder 14, ich war jetzt nicht besonders politisch. Aber wenn ich mich an irgendwas erinnere, was brisant war vor 20 Jahren oder was irgendwie Thema war, was, sage ich auch mal, so ein bisschen so ein kollektiver Sündenbock war, dann war das so die Arbeitslosen und so die Faulen. Und das habe ich auch so in meiner kleinen Google-Recherche gesehen, dass es halt wirklich sogenannte Faulheits- und Schmarotzerdebatten gab damals in den Nullerjahren. Weil halt die Arbeitslosigkeit, die war ja in Deutschland irgendwie vor 20 Jahren so richtig hoch. Also, dass, dass sage ich mal, Deutschland offiziell so ein tolles Land ist, das war irgendwie auch nicht immer so. Also, es gab schon auch Momente, wo, wo Deutschland so das schwache Land in der Europäischen Union war jetzt, sage ich mal, wirtschaftlich. Und das war halt vor 20 Jahren. Und da war dann, daran erinnere ich mich, das große Problem, halt die Arbeitslosen irgendwie, die nicht arbeiten wollen. Also, daran erinnere ich mich halt wirklich so, dass es einfach so Thema war, dass, ähm, ja dass das so der kollektive Sündenbock war.
0: Das ist interessant. Ich habe bei der Recherche generell auch darüber nachgedacht, wie unterschiedlich die Wahrnehmung und die Themen zur Arbeitslosigkeit sein werden, da ihr ja aus Westdeutschland kommt und ich nicht. Mm. Und ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall anders dran. Also ich weiß auch, dass es für, meinen, für meine Akademiker-Osteltern eine wahnsinnige Schmach war, arbeitslos zu sein also für meinen Vater zumindest, der aus so einer alt-ostdeutschen Akademikerfamilie kommt und für den war das einfach erniedrigend, dass sein, sein gefragter ostdeutscher Diplom-Ingenieurstitel nichts mehr wert war. Also, dass Status und Prestige irgendwie von diesem neuen System so weggenommen wurden und also die Art und Weise, wie er heute über diese Zeit redet, ist auch so. Er meinte, keiner wollte einen Ost-Ingenieur. Und mm. In meiner Umgebung war das viel, also gab es ganz viel Arbeitslosigkeit. Ich erinnere mich in meiner Kindheit auch, dass ganz viele meiner Freunde aus Haushalten kamen, wo die Mutter alleinerziehend war und entweder so richtig harte Maloche-Jobs hatte oder halt auch zu Hause war, allein. Ähm, und es war irgendwie eher in der Gesellschaft so ein, ich glaube, nach wie vor so ein, naja, so ein Überleben in diesem neuen Chaos-System aber gleichzeitig mhm. war da auch eine Form von, von von außen hereingebrachte neue Charme würde ich jetzt sagen. Also das ist ja schon beachtlich, da es ja in der DDR eigentlich keine Arbeitslosigkeit gab.
2: Mhm. Aber ähm, war das wirklich äh, offiziell, dass man einfach wirklich äh, mit einem äh mit einem Diplom oder mit irgendeinem Abschluss äh, aus der DDR, war das dann wirklich offiziell nicht anerkannt oder war das eher so, dass die dann einfach solche Leute einfach nicht genommen haben bei den, bei den Jobs? Also war das wirklich nichts wert oder war es nur praktisch nichts wert?
0: Ich glaube beides. Also, okay, krass. also es gab in der Gesellschaft gab es eine, eine teils unausgesprochene, teils sehr bewusst ausgesprochene, also es gab keine Wertschätzung von Deut ostdeutschen Abschlüssen. Also meine Tante ist Lehrerin, war Lehrerin und die wurde richtig krass gemobbt in ihrem neuen Kollegium, weil die Anforderungen an ostdeutsche LehrerInnenausbildung ganz anders war als im Westen. Also man musste in Ostdeutschland nicht studiert haben, um Lehrer zu sein. Da gab es eine andere Ausbildung und es gab andere Wege zum LehrerInnenjob und ähm, die wurde wirklich gemobbt im Kollegium, weil sie weniger leisten musste für diesen Beruf. Und... Ähm, bei meiner, bei meiner Großmutter, die hat im Amt gearbeitet als Sekretärin. Die, da wurde die komplette Belegschaft entlassen aus Führungspositionen. Es wurden neue Menschen in diese Position gebracht, die den Job nicht konnten, also die auch gar keine Qualifikation dafür hatten, aber es mussten Westdeutsche sein. Und also das zieht sich natürlich durch so den Erfahrungshorizont meiner Familie, dass Kompetenz einfach nicht anerkannt wurde, weil Herkunft wichtiger war. Und mein Vater hat zehn Jahre in seinem Beruf keine Anstellung gefunden, bis er sich selbstständig gemacht hat.
2: Okay, das, das ist heftig. Aber also deine, deine Tante oder deine Mutter war das, die als Lehrerin gearbeitet hat? Deine Tante,
1: Tante?
2: Mhm. Ähm, Aber die hat ja dann tatsächlich als Lehrerin sozusagen arbeiten dürfen. Also meine ja. Frage war ja sozusagen tatsächlich, ob, ob das überhaupt nicht anerkannt wird, offiziell quasi vom, von der Berufskammer oder whatever, wer auch immer dafür zuständig ist. Oder ob halt das dann quasi so unter der Hand einfach so, ja, äh, der ist aus dem Osten, so der Abschluss, so das, das nehmen wir nicht, wir nehmen lieber einen aus dem Westen.
0: Na, das ist natürlich jetzt schwer generell zu beantworten. Ich denke, das werden dann die Betriebe äh, unterschiedlich gehandelt haben. Je nachdem, wie groß natürlich auch die Not war. Ich kann mir vorstellen, da wo es Überfluss gab, da äh, wurde man dann natürlich strenger nach uhum. den eigenen Kriterien. Und da, wo man halt dringend Leute gebraucht hat, war das okay.
1: Was ich zumindest weiß, ist, dass eine, ähm, also die Mutter meiner Partnerin, die hat ähm, halt sozialistische Volkswirtschaftslehre im Osten damals studiert. Uhum. Und es gibt, glaube ich, also ich kann mir schon, also es gab schon, glaube ich, einfach gewisse auch, ähm, es gab halt gewisses Wissen, was du wahrscheinlich gelernt hast, was einfach mehr oder weniger dann doch auch obsolet wurde, blöd gesagt. Also wenn du halt für planwirtschaftliche Aufgaben ausgebildet wurdest mm. und dann irgendwie einen Job finden musstest, in der es halt keine Planwirtschaft gab, es gab auch gewisse Dinge, die überhaupt gar nicht mehr dann eigentlich existierten. Und ich glaube, die ganzen wirtschaftlichen Ausbildungen, ähm, die haben ja so glaube ich teilweise schon auch stark mit dem, dem gesellschaftlichen System zusammengehangen dass ähm, das da auf jeden Fall, glaube ich, so auch das tun sie auch heute, äh, oder? es stimmt. Ähm, aber es war auf jeden Fall so, dass, ähm, dass glaube ich, die Mutter von meiner Partnerin, da gab es schon so Prozesse, dass das irgendwie anerkannt werden musste und man dafür auch so gewissermaßen kämpfen musste. Also es war kein mhm. Das ist nicht von alleine passiert. Man musste okay. irgendwie Also man einen musste Weg
2: Papierkrieg führen einfach,
1: dass man da Ich glaube, ja. Und das ist auch ähm, was in meinen Recherchen allerdings aufgestoßen ist, ähm, ist, dass, ja auf jeden Fall, also, dass die Arbeitslosigkeit in den 90ern bis in die 2000er, die war halt einfach hoch so in Deutschland, Bundesdeutschland und halt, in, genau, halt im ehemaligen Osten halt höher so. Und was ich aber auch gelesen habe, ist, dass halt voll viele Betriebe von dieser Treuhand, also das gab ja dann irgendwie so nach der Wiedervereinigung, irgendwie so eine Treuhand, so eine Gesellschaft, die dann alles verwaltet hat, die hat halt richtig, richtig, richtig viele Betriebe geschlossen. Also 4.000 von 14.000, mhm. die sie verwaltet hätte, weil die nicht rentabel waren. Und das, die, das Resultat dessen war natürlich super viel Arbeitslosigkeit. Das heißt, man hat irgendwie man hat irgendwie Betriebe geschlossen, weil die nicht super rentabel waren hat die vielleicht jetzt auch nicht reformiert oder irgendwas. Man hat die einfach zugemacht und dann gab es halt so Arbeitslosigkeit. Und fünf Jahre später hatte man dann Debatten darüber, dass Leute zu faul sind zum Arbeiten. Oder ähm, was jetzt das Problem ist, dass Leute nicht arbeiten gehen wollen und so weiter und so fort. Also das fand ich halt irgendwie auch krass. So, mhm. Dass da halt auch einfach halt Arbeitslosigkeit eigentlich auch eine Folge von Kapitalismus sein kann. Also alles wird halt zugemacht, was nicht sofort Kohle bringt. Und dann sind sozusagen die einzelnen Leute so, also werden dafür verantwortlich. Ja, dann sind die Armen schuld. <lacht> ja, genau. <Ich lacht> so wie immer halt. <lacht> ja, Dings. Ähm, also, ich habe mich auch gefragt, sozusagen auch vielleicht jetzt ein guter Punkt sein könnte, dass wir auch über, weiß ich nicht, die persönlichen, ähm, persönlichen Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit und so reden können. Habt ihr da Bock drauf? Immer. Immer.
2: Jo, klar, ja, klar, keine machen. Dafür bin ich ja hier. Ich bin ja hier
1: Experte.
0: Du bist der Mann aus dem Volk, den wir befragen. <lacht> Ganz
1: genau. Ja. Wie ist es, so arbeitslos zu sein? Ist es nicht müßig? <lacht>
0: müßig? Wow.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ja, wie lange, wie lange bist du ohne Beschäftigung?
2: Ähm, also, ich habe schon zwischendurch immer wieder gearbeitet, aber insgesamt habe ich bestimmt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also, ich habe halt... 2012 Abi gemacht Da habe ich mich dann eingeschrieben für Germanistik habe mich dann zwei Wochen später wieder Exmatrikuliert, weil ich keinen Bock drauf hatte Und dann habe ich glaube ich Erstmal so irgendwie gechillt halt War halt arbeitslos ich Hab halt irgendwie nach dem Abi mir erst so gedacht so Ich mache jetzt erstmal Party So Und Dann habe ich glaube ich ähm, Was habe ich eigentlich nach dem Abi so lange gemacht Die ganze Zeit Ich glaube ich habe dann irgendwie Erstmal so zwei, drei Jahre gechillt habe dann irgendwie da, äh, ich glaube, auch im Sommer habe ich einem einen Sommer habe ich mal da im, im Kiosk gearbeitet, bin so im Schwimmbad und so. Ähm, dann habe ich irgendwie wieder ein bisschen gechillt. Dann habe ich irgendwann äh, so einen Job in der Post bekommen. Ich glaube, das war dann so 2015 oder so muss das gewesen sein. Oder vielleicht sogar früher. Ähm, also insgesamt so richtig arbeitslos offiziell war ich wahrscheinlich so, keine Ahnung, so. Irgendwas zwischen zwei und vier Jahren, glaube ich Würde ich sagen Und den Rest war ich entweder irgendwo angestellt auch, äh, Oder halt eingeschrieben Bei irgendeinem Studium oder so Was natürlich dann schon auch zeitweise Irgendwie einfach Arbeitslosigkeit war Bloß, dass halt jemand anders die, die, die Rechnung bezahlt mhm. ähm, Aber Ja, also Insgesamt würde ich sagen schon äh, Auf jeden Fall so drei, vier Jahre Halt immer wieder mit Lücken, so ich hab auch immer mal wieder mal kurz gearbeitet, man ja, oder irgendwie mal ein sauber. Oder mal zwei Jahre studiert oder so.
0: Du hast am Anfang erzählt, du hast jetzt einen Job.
2: Naja, tatsächlich heute Morgen, eine Stunde bevor der Podcast losging, habe ich einen Anruf bekommen für ein Be Bewerbungsgespräch morgen.
0: Cool. Und um, äh, was, was ist das für ein Gespräch oder was ist das für ein Betrieb?
2: Ach, das ist so ein äh, Mikrochip-Hersteller. Und äh, da habe ich halt über einen Freund oder über den kleinen Bruder von meinem besten Freund, der eigentlich auch jetzt mittlerweile mein Freund, also ein Freund von mir ist, also wie so ein, der ist wie so ein Cousin oder so also. und ähm, der arbeitet dort halt und der hat gemeint, der Job passt, bis der der ist passt richtig gut zu dir, da, da muss man sich nicht besonders viel bewegen <lacht> <lacht> und äh, da muss man halt auch irgendwie ein bisschen äh, hier und da mal seinen Kopf benutzen und so weiter, das ist eigentlich perfekt für dich, äh, fang doch hier an. Es sind auch gute Arbeitszeiten, halt 14 bis 22 Uhr und so. Oh wow. Und ähm, äh, halt auch gute Bezahlung und alles. Also ich habe eigentlich die meisten Jobs, die ich gemacht habe, habe ich immer nur über, über Connection, also halt über irgendeinen Freund, der da irgendwas hatte oder so in diesem Kiosk, da war... Da war auch, hat auch ein Freund von uns gearbeitet, der hat uns dann die Jobs da besorgt. Bei der Post wurde ich auch vermittelt von einem Freund. Und hier jetzt halt wieder. Ne? Und ich denke mal, dass ich den Job schon kriegen werde. Weil die suchen Händering, das hat sich niemand außer mir beworben. Und <lacht> mir wurde gesagt, dass wenn man zu Bewerbungsgespräch eingeladen wird, dass man den Job dann quasi hat. Es sei denn, jemand taucht in Unterhose auf oder, oder was weiß ich. Oder?
0: Du sitzt so sabbernd am Tisch. Ja. Ja, ja. ja, aber das klingt gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich weniger Geldprobleme, Dann muss ich mir von meinem Bruder weniger Geld leihen oder vielleicht sogar gar keins mehr. Schauen wir mal, ich
1: will nichts Im Idealfall
0: kannst du von deinem Gehalt sogar leben. Ja, ja,
1: ja das wäre natürlich super, oder? Ja, und deine Schulden auch vielleicht zurückzahlen. <lacht> ach so, ach so, okay, okay. Nee, alles ja, ja, so eingestreut. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Just saying. Ja, ja.
0: Aber, ja. Äh, also ich fand es ganz interessant, den Punkt. Ich glaube, die... Die wenigen Jobs in meinem Leben, wo ich nicht ausgebeutet wurde oder wo mir tatsächlich Gehalt gezahlt wurde, waren bei mir auch immer über Bekannte. Also dieses normale Bewerbungsverfahren, ob es jetzt Stellen vom Amt waren oder Initiativbewerbungen, war bei mir die Erfolgsquote lag bei, weiß ich nicht, 0,5 Prozent.
2: Ja, also ich habe es dort über diese Kanäle halt überhaupt nie erst versucht. Also sämtliche äh, Jobvorschläge die ich vom Jobcenter bekommen habe. Und ich war damals jetzt, damals jetzt ja auch noch überhaupt nicht ähm, irgendwie informiert darüber, wie das da beim Arbeitsamt läuft. Weißt? Also das habe ich dann erst irgendwie später halt irgendwie ein bisschen rausgefunden, weil, ich das, äh, weil das halt auch irgendwie meine Erfahrung war. Da wollte ich wissen, was eigentlich da los ist. Also es läuft ja beim Arbeitsamt so, dass die halt mit irgendwelchen Leiharbeitsfirmen Verträge haben und mhm. die dann einfach irgendwie deren Jobs aufschwatzen, weil das halt... Weil, das halt, weil die halt mit denen Deal gemacht haben. Also, und weil jeder
0: Vermittler auch eine Vermittlungsquote hat, die er erfüllen möchte. Ja, genau. Das ist das primäres Ziel. Ja.
2: Also, dann komme ich da irgendwie hin zum Jobcenter, habe frisch mein Abi gemacht und sage, ach ja, also, ähm, ich, ich, ich fände irgendwie so einen entspannten Nebenjob ganz cool, so während ich mich entscheide, was ich studiere. Und dann schlagen die mir halt vor, ja, werd doch irgendwie Zeitarbeitssklave in irgendeiner Plastikfabrik, Alter, wo du giftige Dämpfe einatmest. So. Weißt du, was ich meine? So, also, das ist sozusagen so das erste, also das, ist so das erste, was, was ich irgendwie mm. beim Jobcenter vorgeschlagen bekommen habe, ja, irgendwie Zeitarbeitsfirma äh, in irgendeiner Plastikfabrik hier, ja. Und äh, ich habe ja auch äh, mein Bruder, also mein Bruder und ich sind ja irgendwie aus äh, aus der, Sag ich mal, Plattenbaugegend, Asi-gegend unserer Stadt und haben wir natürlich auch viele Freunde dann äh, in dieser Gegend gehabt und wir haben halt schon auch ein paar Leute, die halt diesen Weg auch gegangen sind, ne? die mhm. halt diese Jobs alle gemacht haben, weil die halt irgendwie vielleicht auch einfach nicht so diesen, diese Arroganz hatten wie ich, weil ich habe mir einfach gesagt so, nee, Dafür bin ich mir zu so fein. So etwas mache ich nicht. Da bin ich lieber ein Schmarotzer und werde von der Gesellschaft geächtet, bevor ich äh, so etwas äh, mit mir machen lasse. Ja. Na, als und
0: Fabrikarbeiter würdest du ja auch geächtet werden. Also, das ist ja, ja, das ist aber, ja auch noch
2: ein Aber, ja, also, ja, ich aber, verstehe, was du sagst, ja. Aber die, also.
0: Du bist wenigstens ein Mitglied der arbeitenden Gesellschaft.
2: Ja, ja genau. Und die haben halt das alles mitgemacht, ja, und dann, dann sehe ich da, wie irgendein Typ da aus meinem Freundeskreis, ich gehe mit dir am Wochenende saufen, dann hat der irgendwelche Blasen an den Händen, Alter, ist da ist da Verbrennungen und so. Ich denke ich, Alter, soll ich sowas machen oder was? Warum soll ich, warum soll ich sowas denn machen, so, weißt? Also, mm. vor allem für ein paar, ein paar Öcken mehr im Monat, als ich, als ich fürs Nichts tun und Saufen bekomme, ich meine, das ist natürlich... Ich bin jetzt auch wirklich ganz ehrlich so, wirklich kein äh, gutes Beispiel so, weil also dieses ganze neoliberale Gewäsch von wegen so, ja, du kannst es schaffen, wenn du einfach dich nur anstrengst. Ich hatte immer Gefühl, das Gefühl, bei mir hat es schon so ein bisschen gestimmt, aber gerade wenn ich mir meine Freunde aus der Platte angucke, dann war das da eben nicht so. Also weil wir hatten ja auch irgendwie beide so Eltern, die studiert haben und so, aber unser Nachbar, ja, aus dem Libanon-Alter so, so, der konnte sich das halt nicht leisten, einfach mal sozusagen so, ja, nee, ich mache jetzt den Job nicht, so, weißt, weil bei dem rasselt dann auch die Kürzungen direkt rein, weißt, ich war halt so Student oder halt so Abiturient, ja, ich bin dahin so mein mein Mitarbeiter, also mein Sachbearbeiter, der war immer erstmal sehr begeistert von mir, weißt, ich war dann natürlich dann immer schön charmant und habe da immer einen auf auf sehr kooperativ gemacht und so, und dann hab ich, bin ich danach einfach nie wieder hin. Und dann hat es erst sozusagen sehr, lang, lang, sehr lange gedauert, bis sie sozusagen gecheckt haben, so was eigentlich abgeht, sodass ich mhm. einfach sozusagen dieses diese ganze Scheiße so null respektiere und alles. Und hätte sozusagen mein libanesischer Nachbar sowas gemacht, dann hätte der direkt nach einer Woche irgendwie tausend Anrufe, Kürzungen, Sanktionierung und sonst was bekommen. Also da herrscht auch einfach Straight Up Rassismus in diesen in diesen in diesen Behörden. Oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Es ist auf jeden Fall rassistisch. Also es ist auch, ja.
2: Also, und du Klassismus, hast ja auch. Weißt, also, der ist halt so. Der ist halt so Libanese so und überhaupt Hauptschulabschluss Und ich bin halt so ein Typ mit von im Namen, so mit Abitur, weißt Bei mir sind die sozusagen richtig so. Ach, bei dem ist es nur so eine Phase, so der, der, der findet bestimmt was und so. Und bei dem denken sie sich halt direkt so, oh, was ist das jetzt schon wieder? Ja. So, das, also, ja, ist halt. Schon heftig so.
0: Und ich glaube, wenn man, wenn die Eltern auch in, in Deutschland aufgewachsen sind, hat man ein anderes intuitives Gefühl für die deutsche Rechtslage und was.
2: Was man was mit sich machen lassen. Dort, ja,
0: oder. wogegen man angehen könnte, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sind dann auch so Kenntnisse, die, die könnte man gar nicht gut in Worte fassen, aber man kriegt ja so ein, mhm. so ein Gefühl fürs Sozialgefüge.
2: Ja, ja. Und
0: ähm, wogegen man juristisch vorgehen könnte, auch wenn man, wenn man IV ist und keinen Anwalt bezahlen könnte. Ja, ja. ja, ich
1: erinnere mich, also unsere Mutter hat auch immer früher noch gesagt, ja, man muss mit dem Sozialamt, das ist halt so ein eigener Skill, also als unsere Mutter irgendwie auch noch, weiß ich nicht, Hartz IV und davor irgendwie Sozialhilfe bekommen hat oder so da war das auch ganz klar, dass man halt den richtigen Umgang wissen muss, so weißt du, mit diesen ganzen Ämtern und den Behörden. Äh, Germo, wir mussten ja irgendwie auch bei, beim BAföG bei dir irgendwas verlängern oder so, weißt du, uh -huh. wie muss das verlängert werden? Und die wollen einfach nur eine Selbstauskunft, man muss es nicht mal nachweisen. Aber ich glaube, wenn man da einfach nicht weiß, was man schreibt, dann wird das halt einem nicht verlängert. So. Und sowas lernt man ja irgendwie auch, sage ich mal, wenn die Eltern eher auch, weiß ich nicht, in Deutschland sozialisiert sind oder so, weißt du, dann wissen die alle genau, was man da so schreiben muss. Ja, ja. Mhm. Also ich habe auch als Beispiel so, ich
2: war wirklich ein richtig dreister Typ so, ich meine, ich war halt so frisch nach dem Abi und ich war halt einfach, ich hatte nur Scheiße im Kopf, habe die ganze Zeit nur Party gemacht und so und ähm, ich meine, mein Nachbar, der libanesische Freund von mir, der, der war natürlich jetzt auch nicht irgendwie Vorzeigebürger, ne? aber ich habe zum Beispiel nie in meinem Leben eine maximale Sanktionierung bekommen. Und ich war wirklich richtig dreist. Also ich bin einfach einmal hin, hab Hallo gesagt und dann bin ich dann nie wieder aufgetaucht und so. Und ich
0: glaube, ich hage kurz ein, du musst erklären, was eine maximale Sanktionierung ist.
2: Das bedeutet, alles außer die Miete wird weg, wird gestrichen.
0: Was aber, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr legal ist. Das darf nicht mehr gemacht werden, meine ich. Ich glaube,
1: maximal 30 Prozent ja, mittlerweile. Ich auch gehört. Aber fr früher war hm. sozusagen noch alles außer Miete. Ja,
2: ja, das war sozusagen die maximale Sanktionierung, was ging. Und er hatte das einfach mehrere Male. Obwohl er da zu seinem Termin gekommen ist, so, ich weiß nicht, ob er da, also, ich glaube kaum, dass der schlimmer war als ich. Also so rein vom, vom von, von der Dreistigkeit, von der Faulheit her. Weißt du, da frage ich mich auch so, wieso äh, kriegt der so eine krasse Sanktionierung und ich nicht? Ich meine, ich, vielleicht habe ich es auch immer im letzten Moment dann abgewendet oder so, weil ich hatte natürlich auch irgendwie da permanent Drohbriefe vom Arbeitsamt irgendwie im, im Briefkasten, mhm. so, ja, kommen Sie mal zum Termin, melden Sie sich mal, sonst... Sonst es kein Geld oder so. Und hat dann auch meine Mutter da mal gesagt, so, ja, komm, geh da jetzt hin, so, so, da musst du nur einmal jetzt hingehen, so, und, äh, red mit denen, so, dann, dann lassen sie dich wieder in Ruhe ein paar Monate und so. Also, der hat mir auch schon, schon gut zugeredet. Äh, das ist halt auch wieder so ein Vorteil, den ich habe, ne? weil seine Mutter kann die Briefe nicht mal lesen, so, weißt, oder, weißt, was ich meine, so, mhm. und der muss das alles irgendwie alleine irgendwie auf die Kette bekommen, ja, mit dem, mit dem, mit dem scheiß Arbeitsamt. Und vor allem, musste halt auch irgendwie seine große Schwester und er mussten halt auch alles mit dem Arbeitsamt für die Mutter halt klären, weißt? Mhm. Weil die halt kein Deutsch kann und so. Also wie das Arbeitsamt sozusagen mit äh, mit, äh, mit, mit äh, halt, äh, Leuten umgeht, die halt die Muttersprache nicht sprechen, allgemein mit äh, Leuten mit Migrationshintergrund oder auch mit Ausländern, ja. Also Leuten, die tatsächlich einfach strap aus dem Ausland äh, hier eingewandert sind. Äh, das ist einfach... Richtig schlimm. Ja, es gibt also, immer diesen,
0: diesen inhärenten Bestrafungsgedanken.
2: Ja, ja, genau, aber das, das war muss bei mir auch
0: so. Warum du das nicht kannst, ist egal, aber dann kriegst du halt eine Strafe, ist halt so.
2: Ja, ja, aber das war bei mir auch so. Also, wie sozusagen ich da manchmal behandelt wurde, äh, als sie dann gecheckt haben, was sozusagen so bei mir abgeht und auch irgendwie so der allgemeine Ton dort war halt schon echt irgendwie so. Die haben einen auf jeden Fall so wissen gelassen, dass sie dich einfach so bei den Eiern haben und dass du einfach schön zu springen hast, wenn sie pfeifen, so sonst gibt's sonst, sonst hast du einfach kein Geld für Essen, so weißt. Das haben die dich schon spüren lassen dort. Also, ich kann mich noch erinnern, wie, wie ich einmal da saß, alter, und dann hat der mir einen Vortrag gehalten, ja, irgendwie, und hat irgendwie versucht, mir einen auf moralisch zu machen, weißt du, der Typ, der da sitzt und mir irgendwie Essen verwehrt. Und, <lacht> Und hat mich einfach so so richtig so, der hat mich einfach so richtig so versucht, so irgendwie mit seinem Blick irgendwie so irgendwie einzuschüchtern oder whatever. Und der hat mich so richtig angeguckt, Alter. Und ich habe ihm in die Augen geschaut und ich habe einfach so nichts gesehen. So keine Seele hier mit dem Typ, Alter. Das war richtig, Alter, das war so übel. Das werde ich nicht vergessen, wie der mich angeguckt hat, Alter. So richtig so, als wäre ich einfach so ein Tier oder so. Richtig übel war das. Den habe ich übrigens auch letztens im, im, äh, hier bei mir im Edeka gesehen, so mit Jogginghose, Alter. Also der ist, glaube ich, auch <lacht> nur so, <lacht> also der ist, der gehört selbst zu Prekariat, weißt du, was ich meine? So, der, ja, die
0: besten Sklaven sind die, die sich selber Sklaven halten dürfen.
2: Ja, ja, also, also der ja. der ist einfach auch nur so, Also der ist einfach nur froh, dass er selber einen Job hat, weißt <lacht> du? Ja, der fickt seine eigenen Leute einfach, das ist richtig übel, ey.
0: Ja, ich finde es faszinierend. Also ich habe sehr ähnliche Erfahrungen, obwohl ich quasi, obwohl mein, mein, mein Werdegang komplett anders war als bei dir. Ich habe dann da eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht, habe dann noch ein Jahr Fachabitur angehangen, habe mein Wirtschaftsfachabitur mit Mühe und Not bestritten, somehow. Ähm, und habe dann angefangen, Kunst zu studieren, wie man das so macht. <lacht> Wenn man... <lacht> wenn man sich nichts anderes vorstellen kann. Also es war auch bei mir klar, dass es kreativ werden wird. bin nach Österreich gegangen, um auf so einer richtig verlotterten Kunstschule Sprachkunst zu studieren. Bin dann aus Österreich zurückgekehrt, habe mich in Deutschland arbeitslos gemeldet und habe mir auf jedem Amt die Frage anhören dürfen, warum ich überhaupt im Ausland studiert habe. Also was es soll. Auf meine Antwort, dass man literarisches Schreiben in Europa an nur drei Schulen oder Universitäten studieren kann, wurde dann so mit den Schultern gezuckt. Und mm. die sollten mir so einen Job vermitteln. Also, ich war davor schon kein Systemfreund und dachte mir, was ist das für eine Fuckery? Und dann wurde ich vermittelt in ein Volontariat bei einem Printmagazin. Volontariat mm. ist halt auch schon ein richtig guter Scam, um einfach sehr billige Arbeitskräfte kompletten Printmagazin schreiben zu lassen. Äh, ich hätte da, glaube ich, 800 Euro im Monat bekommen. Nee, 400 für eine 40-Stunden-Stelle.
2: Mhm.
0: Und habe aber dieses Geld auch nicht bekommen. Also ich bin dann nach einem Monat gegangen, weil da, also der Chef war cholerisch. Wir hatten unter anderem einen Brand im Büro und er hat mich dafür zwei Stunden lang angeschrien, dass ich die Feuerwehr gerufen habe. Ähm, da haben Leute angerufen und haben gesagt, sie haben immer noch nicht ihr Geld für eine, für eine Anzeige, die sie fotografiert haben. Und meine Hauptaufgabe war es, Leute abzuwiegeln, die ihr, ihnen zustehendes Geld haben wollten. Und dann habe ich diese Geil. Umstände. Und du
2: wurdest dafür nicht bezahlt.
0: <lacht> und ich habe, also, ich bin dann irgendwann gegangen nach vier Wochen. Ich habe dann, sind Leute mit mir gegangen und wir haben dann herausgefunden, dass. Also wir haben 17 Menschen gefunden, die dort kein Geld bekommen haben. Und dann stellte sich heraus, dass die seit fünf Jahren also eigentlich nur ein Printmagazin führen, um Anzeigenkunden abzuziehen. Und dass oh. quasi das Magazin von Volontariärenkräften erstellt wird, die aber nie bezahlt werden. Also seit fünf Jahren wurde dort kein Mensch bezahlt.
1: Und dahin wurdest du vermittelt? Dahin wurde
0: ich vermittelt. Das habe ich dem <lacht> Arbeitsamt gemeldet, alle Drei, die mit mir gegangen sind, haben das dem Arbeitsamt gemeldet. Und der nächste Job, der mir vom Arbeitsamt äh, vorgeschlagen wurde, war wieder bei diesem Magazin. <lacht> okay. Also die okay. sind weder dagegen vorgegangen, noch haben die uns geholfen bei der Anzeige. Also wir haben dann halt bei der Kripo eine Anzeige gestellt. Die sagen, ja, hier stellen seit Jahren Menschen Anzeigen, aber die sitzen in der Schweiz, wir können nichts machen. Ähm, oh oh und die also die haben zwei Jahre später das Jobcenter da immer noch Menschen hin vermittelt.
1: Ja, das heißt, das Jobcenter hat dir eigentlich so geholfen, immer sozusagen irgendwelche Freiwillige zu bekommen, die nach Ibonat gehen, dass das, das irgendwie so diesen Laden am Laufen zu halten, weil irgendwie musst du ja Exakt, auch also
0: das Jobcenter hat ihnen nicht nur Arbeitskräfte vermittelt, das Jobcenter hat auch diese Arbeitskräfte gezahlt, denn wenn du ähm, Ach, dein Scheiße. Gehalt nicht bekommst, muss ja trotzdem das Jobcenter für dich die Kosten übernehmen und dir Hartz IV zahlen. Also das, mhm. ist, das ist dieses Grundsystem, das das Jobcenter ist die unterste Instanz. Die Jobcenter steht vor allem und nach allem. Und Jobcenter steht dir halt, also Hartz IV steht dir zu als deutscher Bürger und dann muss das Jobcenter einspringen. Und dementsprechend habe ich dann Hartz IV bekommen und das Jobcenter hat quasi mit staatlichem Geld die Betrugsmasche dieser Zeitung finanziert.
1: Crazy. Also ich meine bei diesem ganzen, äh, also ich habe noch mal so ein bisschen nachgelesen bei diesem ganzen. Also früher gab es ja Arbeitslosenhilfe und dann gab, kam ja Hartz IV so mhm. und so die, wie das immer verkauft wurde, war halt, also ich glaube Arbeitslosenhilfe war basically du hast einmal im Jahr einen Antrag gestellt und hast die Kohle gekriegt. So und außer ist es irgendwas Total Verrücktes passiert, hast du glaube ich teilweise 70, dann, früh, dann irgendwann nur noch 50 Prozent deines Nettolohns bekommen und eigentlich theoretisch unbegrenzt. ja. Ähm, dann gab es auch noch Sozialhilfe
2: halt, Das war glaube ich was ja, anderes
1: -hmm. Und äh, Dann Und dann genau Gab es halt, halt irgendwie diese Idee Okay, wir haben so viel Arbeitslosigkeit Und was kann man machen Also Einerseits darf man den Arbeitslosen nicht so viel Geld kriegen Das heißt, wenn du irgendwie Deinen ALG1 bekommst Das kriegst du irgendwie ein, zwei Jahre Dann kriegst du jetzt nicht die längerfristige Arbeitslosenhilfe Sondern kriegst einfach sozusagen Hartz IV und der zweite Schritt war ja sozusagen, man muss die Leute, man muss halt dieses komische, ganze komische Jobcenter-System erschaffen. Das gab es davor ja auch nicht. Also es gab einfach, also dann gab es das, was man ja mittlerweile auch in Schulen hat, dass dann für jeden Einzelnen gibt es dann irgendwelche Förderpläne oder was auch immer, weißt du? Also irgendwelche, ja, Maßnahmen, Aktivierungsmaßnahmen. Und ich finde das halt so absurd, dass das extra so eingeführt wurde, um die Leute angeblich ähm, sozusagen wieder in, in den Beruf zu kriegen. Und... In beiden Fällen bei euch habe ich das Gefühl, dass es eigentlich eher so eine, die Einstellung zu diesem ganzen System eigentlich so verschlimmert hat.
2: Ja, also diese Maßnahmen sind wirklich der absolute Horror. Da habe ich auch, mhm. auch mal irgendwie Stories. Ich war ja auch in zwei Maßnahmen. Die eine war ganz cool, ähm, aber hat halt in keinster Weise irgendwie jetzt äh, was gebracht, äh, was eigentlich sozusagen, glaube ich, das Arbeitsamt wollte, nämlich dass ich irgendwie arbeiten gehe. Also ich hatte da Spaß, ich habe da irgendwie äh, in so einer Kunstwerkstatt halt irgendwie coole Sachen gemacht und so. Und da waren die Betreuer auch cool und alles, aber also das hat mich halt keinerlei, in keinster Weise irgendwie in Richtung Arbeit irgendwie bewegt. Und die erste Maßnahme, in der ich war, die war halt wirklich richtig schlimm. Da wurde nämlich einfach da dann beigebracht, wie ich irgendwie so eine äh, Bewerbung so Be schreibe. Ja, genau, wie ich eine Bewerbung schreibe. Ja, und da saß ich dann halt mit irgendwelchen äh, 15-jährigen, 16-jährigen Kids. Äh, die halt irgendwie die mal richtig Deutsch konnten und, und äh, da saß ich dann rum und hab da meine Zeit halt abgesessen, ja, mit irgendwelchen Betreuern, die selber auch gar keinen Bock hatten ähm, und ich habe auch einen Freund äh, auch aus meinem Viertel, der halt von diesen Maßnahmen so abgefuckt war mhm. ähm, und auch von dem ganzen Jobcenter-Kram, äh, dass er einfach gesagt hat, so ich ähm, werde sozusagen niemals ähm, abhängig vom Staat sein, und ähm, der hat dann auch äh, versucht, eine Krankenpflegeausbildung äh, zu machen und so. Das war ihm dann aber einfach irgendwann zu heftig, der Beruf, so rein emotional und alles. Und ja, der ist dann halt Drogendealer geworden. Aber <lacht> ich wollte es
0: gerade sagen, also eigentlich ist, ist Hartz IV das Einzige, wo es dich hinbringt, ist illegale Arbeit, weil anders funktioniert es ansonsten nicht. Ja,
2: also der ist halt Drogendealer geworden, so ist halt komplett abgerutscht. So, weißt? Der ist jetzt irgendwie Frankfurt heroinabhängig oder whatever, weißt du? Also, <lacht> und äh, hätte man irgendwie, glaube ich, damals irgendwie äh, dem äh, irgendwie anständige Möglichkeiten geboten oder irgendwie da äh, Interesse gezeigt, dass irgendwie ein, ein junger, kluger Kerl was aus sich macht, ja, von, von Seiten des Staates oder von Seiten dieser Behörden, äh, dann, dann wäre das vielleicht nicht passiert, So, vielleicht doch, ja, das kann ich natürlich auch nicht sagen, aber äh, diese Maßnahmen, die sind auf jeden Fall ähm, auch einfach irgendwie, kam mir halt mm. um diese ersten Maßnahme besonders vor, einfach wie äh, institutionalisierte Schikane einfach. Du wirst da hingeschickt äh, und da wird dir sozusagen so, guck mal Alter,
1: so du kannst nicht mal eine Bewerbung schreiben oder, oder whatever so. So. Aber hattest, äh, hattest du auch, Gitti, warst du auch mal bei Maßnahmen? Wie war das dann bei dir? Also du warst bei diesem Volontariat, wie ging es dann eigentlich weiter? Haben, wie haben die dich dann weiter... Äh, ich wurde nach dem Volontariat
0: auch in eine Maßnahme gesteckt. Mhm. Und ich saß dann in einem Raum in Berlin-Friedrichshain mit 20 Künstlern, anderen Künstlern. Also wir waren wirklich alle Künstler. Und äh, die halt entweder gerade eine Auftragsflaute hatten und aus der Selbstständigkeit kamen. Oder keinen Job gefunden haben. Ähm, und ich musste dann auch Bewerbungen schreiben in so einem Idiotenkurs. Und als ausgebildete kaufmännische Assistentin, die gerade sechs Jahre lang literarisches Schreiben studiert hat, hm. war das schon völlig absurd. Und noch dazu haben die einem völlig, also die waren auch nett, aber die haben einem völlig veraltete Sachen erzählt. Und eigentlich hm. war das eher so ein PowerPoint- aus, ja, ja. also anschreiben, Designkurs und dann, also der, der krasseste Tipp war, hey, mach doch dein Deckblatt irgendwie bunt, also es war so, yay
2: Ja, ja, aber zu den Betreuern kann ich auch noch was sagen, die Betreuer dort also, ich, ich, ich hätte das ja tatsächlich irgendwie alles ernster genommen und mir helfen lassen irgendwie, wie man eine coole Bewerbung schreibt wenn da halt irgendein komischer Fuzzi aus der Arbeitswelt mir das erklärt hätte weißt, also ich habe mich halt auch immer gefragt, warum man nicht wenn man irgendwie Leuten Arbeit verschaffen will, warum man dann nicht irgendwie jemanden, der tatsächlich irgendwie in der Arbeitswelt Fuß gefasst hat, der irgendwie sich tatsächlich damit auskennt, weißt Irgendwie so ein, mm. so ein komischer Fuzzi Personaler. halt, so ein Coaching-Typ also oder so, ja. weißt du? Irgend oder so. oder, oder ja. irgendein Typ aus, äh, aus HR oder so, weißt du? Der, der halt täglich damit zu tun hat, der weiß, okay, diese Bewerbung, solche Bewerbung kriege ich immer rein. Das und das wollen so Leute wie ich gerne sehen, das nicht. Aber diese Betreuerin, das waren halt irgendwelche ähm, Sozialarbeiter, weißt? Die hatten ja selber, äh, glaube ich, einmal in ihrem Leben Bewerbung geschrieben, nämlich für den Job, in dem sie gerade gearbeitet haben. Und ähm, die waren halt alles andere als Experten, weißt? Die haben da, glaube ich, einfach irgendeine irgendeine ähm, äh, Liste bekommen von 1995, ja, was eine gute Bewerbung ist, die da irgendwo noch in irgendeiner Schublade beim Arbeitsamt ist. Die wurde dann äh, tausendmal kopiert, an alle geschickt und dann haben die das da halt einfach so wiedergegeben, weißt? Also... Ähm, mit den Betreuern, äh, die halt das Arbeitsamt den Leuten zur Verfügung stellt, habe ich äh, viel mehr irgendwie, wenn man so äh, sich einfach künstlerisch beschäftigt hat, ja, also die haben mir mehr über Skulpturen äh, äh, Bau oder Form beigebracht als über Bewerbung oder so, und dafür waren sie halt eigentlich überhaupt nicht da, weißt, aber dann gab es halt eine Werkstatt, weißt, und dann äh, haben wir beim ersten Tag Bewerbung geschrieben, was ja eigentlich sozusagen die Aufgabe ist, oder irgendwie uns um, um, unsere Berufli um, um meine berufliche <lacht> Zukunft gekümmert und danach, äh, wenn ich mich mit denen gut verstanden habe, haben wir einfach die ganze Zeit irgendwie gelabert und äh, ich habe eine Skulptur nebenbei irgendwie gebaut, weißt Also, ich meine, das ist natürlich cool. Äh, das
0: war eher Kunsttherapie als ja, deutsche
2: ja. Vermittlung. Ja, ja, genau. Also, aber ich habe mir damals gedacht, so, so holt doch hier einfach so einen richtigen, so ein Anzugsfutz her so, und der sagt mir so. So, was wirklich da abgeht, weißt? Also ich meine, ich habe das ja wirklich, ich habe das genossen da mit, diesen, mit, den, mit den Hippies, sage ich mal, irgendwie da ein bisschen zu chillen, so. Aber für meine berufliche Zukunft war das äh, halt, hat es da nicht viel gebracht eigentlich.
0: Mhm.
2: Und ich habe ja auch einfach dort ein paar Leute kennengelernt, halt auch wieder Leute sozusagen, die eingewandert sind und ja, die sieht man dann jetzt halt irgendwie, wie sie einem Pizza liefern oder so, also finde ich auch cooler, wenn die irgendwie äh, äh, da irgendwie, wenn man denen geholfen hätte, eine, eine Stelle zu finden, als dass ich zehn Jahre später sehe, okay, der, der hängt jetzt im prekären, in einem prekären Job fest, weißt, der Typ, ja. den ich da bei der Maßnahme kennengelernt habe, der irgendwie eingewandert ist auch, weißt, aus ja. Tunesien oder so war der, das so blöd
1: gesagt, wenn die schon diese Maßnahmen machen... Ja, dann
2: können die das doch richtig machen. Dann können die den Leuten doch wirklich helfen. Ich meine, da werden Leute bezahlt, dann bezahlt halt andere Leute für andere Arbeit, für Arbeit, die tatsächlich was bringt. Vor allen Dingen ist es richtig
0: teuer. Also diese Workshops kosten richtig viel Geld.
2: Ja, ja, also...
0: Aber ich verstehe auch das Grundproblem nicht. Warum? Also wenn man zum ersten Mal zum Arbeitsamt oder zum Jobcenter geht, hat man ja diese naive Idee, dass einem jetzt geile... Stellenangebote gezeigt werden,
2: ja, auf die man
0: selber nicht kam oder dass jemand versteht, was die Fähigkeiten von einem sind, gemäß der Zeugnisse und einfach der Berufserfahrung, die die vielleicht im Amt haben und dass die einem dann Jobs vorzeigen, auf die man selber nicht gekommen wäre, die man aber gut machen kann. Und also es war bei mir einmal der Fall, weil ich zum ersten Mal und zum letzten Mal eine blickige Vermittlerin hatte und die hat mir dann unerlaubterweise die Arbeitsgesuche der Arbeitgeber gezeigt, die halt, also bis ich dahin durfte, quasi an diese geheime Stelle, wo die Leute sitzen, die die Arbeitgebergesuche bekommen. Und die hat sie mir vorgelegt, inklusive der Gehaltsvorstellungen, die die Arbeitgeber angeben mhm. müssen beim Amt. Und da dachte ich zum ersten Mal, das ist die einzig sinnvolle Art der Stellensuche, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, weil ich finde, dieses ganze obsolete System, sich mit so viel Mühe ins Blaue hinein bei einer Stelle zu bewerben, ohne zu wissen, wie viel gezahlt wird, äh, ist doch völlig, also ein, ein demotivierenderes und frustrierendes System kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Also die hat ja einfach so ganz Transparenz der hat dir einfach transparent gezeigt, was eigentlich die Firmen wirklich vorhin ja. sagen, Hey, wir suchen uns das und wir können uns das vorstellen für 2000 Euro pro Monat.
2: Blöd. Ja, ja, und das, das stellt ja auch dann einfach ein bisschen die Balance wieder her, weil normalerweise ist es ja auch im Arbeitsamt so, dass halt dort so richtig krass halt so diese Denke propagiert wird oder halt einfach gestärkt wird und den Leuten halt eingefärcht wird, so dass eben ähm, wir froh sein können, wenn wir irgendwo arbeiten dürfen.
0: Ja, also man sein, verliert, dass du deine Arbeitskraft verkaufen Ja,
2: darfst. genau, also man verliert quasi überhaupt sich selbst selbstbewusstsein beim Arbeitsamt, es wird einem da komplett ausgetrieben, was man sozusagen als äh, Arbeitskraft auch den Leuten bietet, so weißt. Also es ist ja schon so, dass auch wenn man jetzt keine Ausbildung oder so hat, dass ähm, dass ohne dass ich irgendwo arbeite oder wir irgendwo oder alle irgendwo arbeiten, dass das halt nicht funktioniert, ja, und dass man halt schon auch irgendwie das Recht hat, äh, äh, die Arbeit zu machen, äh, die man will, ja. Und äh, das und beim Arbeitsamt ist es schon eher so, so, ja, die Firmen bestimmen halt einfach alles, ja, und äh, du, du äh, musst dich einfach mit dem zufrieden geben, was, was die die halt geben weil dann fliegst du dem Staat nicht mehr auf der Tasche das ist ja sozusagen oberste Maximum ja dass man einfach so viele Leute wie möglich aus der Arbeitslosenstatistik und äh, so äh, rauskriegt und so wenig wie möglich halt Hartz IV an irgendwelche Leute bezahlen muss ja das ist ja und wo die dann arbeiten wie die dann arbeiten das ist ja alles sozusagen nicht nur sekundär das spielt einfach überhaupt gar keine Rolle mhm. also so, sowas wie Arbeitsbedingungen oder irgendwie sowas das ist ja mhm. beim Arbeitsamt überhaupt kein Thema. Also es gibt ja, glaube ich, keinen Job, den die dir da nicht äh, andrehen würden. Ja. Solange es in Deutschland legal ist, ist es einfach... Also wenn die Firma noch nicht irgendwie zugemacht wurde, irgendwie von der Polizei oder so, dann, dann hast du da zu arbeiten. Fertig. So. Und wenn die Leute so
1: weiter zum Volontariat <lacht> irgendwo geschickt werden. Ja, genau. Also, der sagt, Typ ist jeder... sozusagen,
2: der, der Prozess ist noch nicht durch, der ist noch nicht im Knast, der Typ, dann kann, kann man da ja auch weiter Leute hinschicken aber. Also.
0: Ja, oder einfach, eine Realiste, einfach ein realistischer Hilfeansatz. Also was mich schon immer fasziniert hat, dass es keine Option gibt, sechs Monate zum Beispiel, einfach irgendeinen Betrag zu beziehen. Nee, man muss dann halt gleich in den Bezug gehen. Also bei mir war es ja zum Beispiel so, nach meiner ersten Krebserkrankung habe ich mich selbstständig gemacht, ähm, habe Wohngeld beantragt, um dann halt meine Wohnung finanzieren zu können, während ich noch keine Aufträge habe. Und das Wohngeld, ja, kriege direkt wieder einen Hals. Ähm, also ich war behindert, selbstständig, alleine wohnt und das Wohngeld hat ein Jahr lang meinen Wohngeldantrag bearbeitet, bis ich hm. nicht mehr klarkam mit meinem Geld und Hartz IV beziehen musste. Dann durfte ich nicht mehr arbeiten. Und rück, äh, also hätte, dann musste ich Widerspruch einlegen und hätte mit dem... Anwalt das Wohngeld einklagen müssen und würde es mir dann ausgezahlt werden, würde das Jobcenters es einbehalten, weil du ja im Jobcenter nichts beziehen darfst. Und dieses ganze Jahr vor dem Jobcenter, wo ich mit Ach und Krach überlebt habe, da hätte mir Geld zugestanden, aber ich habe es nicht bekommen, weil das Zuflussprinzip gilt und erst wenn das Geld kommt, dann gehört es mir nicht mehr, dann gehört es dem Jobcenter. Also es ist...
1: Ah lol, das heißt, das sind, das, das sind dann Gelder, die dir vor dem Jobcenter gehören? Ja. aber dadurch, dass du das Geld dann am ersten, weiß ich nicht, April, wo du schon offiziell beim Jobcenter bist, dann ist es einfach, wird es einfach so weggesnackt. Ja, ja, und das
0: Jobcenter redet sich immer mit diesem Zuflussprinzip heraus, aber das hm. Zuflussprinzip gilt nicht von innehmenden Seite. Also zum Beispiel habe ich dann über die Reha habe ich ähm, Übergangsgeld heißt es, von der Rentenversicherung bekommen und dann ruft mich das Jobcenter an und sagt, ja, sie haben ja Übergangsgeld in 2020 bekommen und dann sage ich, nein, habe ich nicht, ich habe das 2021 bekommen, weil die das eineinhalb Jahre lang nicht ausgezahlt haben und es gilt ja das Zuflussprinzip. Ja, nee, in diesem, in diesem Fall nicht. Und dann wird das Geld angerechnet, was ich nicht bekommen habe in dem Jahr und deswegen wurde mir weniger hat ausgezahlt.
2: Alter, ja, ja, natürlich. mein meine, Schulden sind ja sozusagen eh egal, weißt du? Also, wenn du irgendwie sechs Monate deine Miete nicht zahlst und dann irgendwie eine Nachzahlung bekommst, mit der du dann diese Mietschulden bezahlen willst, dann ist das ja auch egal. Aber das ist ja richtig krass, dass du quasi, dass das, also das ist einfach, das gilt nur zu ihrem Vorteil, diese in Anführungsstrichen Regel, ja? Also, das ist ja echt, das ist ja so eine Verarsche einfach.
0: Ja, eben. Also, ich weiß gar nicht, wie, wie schnell man Leute mehr von dem Sinn krimineller Erwerbstätigkeit überzeugen möchte als so.
2: Ja, ja. Und hätten also, die mir einfach
0: sechs Monate die Miete gezahlt, dann wäre ich halt nicht anderthalb Jahre im Jobcenter-Bezug gewesen.
1: Ja, ich stehe. Ja, du hattest sozusagen, also das ist sozusagen einfach ähm, blöd gesagt, du hättest einfach so ein halbes Jahr Kohle gebraucht. Und wenn es das irgendwie ohne Ach und Krach geben hätte können wärst du sozusagen nicht, dann musstest du... Ja, dann hätte sich hätte der
2: Staat ein Jahr Hartz IV gespart halt.
1: Ja, und dann stattdessen musstest du dann sozusagen musstest du von einer Behörde zur nächsten und dann gab es da eine Nachzahlung nach zwei Jahren und dann, keine Ahnung, durfte man nicht mehr arbeiten, weil man für, die, für diese halbe Jahr mal kurz Geld brauchte, durfte man dann ewig nicht arbeiten und dann äh, sozusagen, also es klingt halt total so, ja. Ja,
2: aber apropos kriminell. <lacht> Wusstet ja. ihr das einfach, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mir wurde damals gesagt, dass ich zumindest von meinem Sachbearbeiter, dass ich solange ich Hartz IV bekomme, wenn ich die Stadt verlassen will, muss ich vorher fragen. Exakt. Das ist halt richtig krass, gell? Das ist halt richtig, weil ich habe mich da nie. Ja. Ja, das ist halt als wäre man auf Bewährung. Weißt, du, das auch. ist also, also ich meine, ich weiß nicht, ob das genauso schlimm ist, bei Bewährung kommst du ja wieder in Knast, wenn du dich dran hältst, so bei Hartz IV kriegst halt kein Essen mehr, ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist, und ich will auch nicht mal sagen, dass es das irgendwie bei, 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 jetzt bei Bewährungsstrafen überhaupt gerechtfertigt ist, dass die irgendwie jetzt die Stadt nicht verlassen wollen, also, das ist mir, also, da will ich jetzt auch keine Aussage zu treffen, aber, dass du einfach, nur weil du arbeitslos bist, einfach, äh, wie auf Bewährung, Alter, die Stadt nicht verlassen darfst, und so weiter, das ist ja schon heftig. Und ich will auch sozusagen nochmal zu meiner persönlichen Story nochmal als Relativierung so nochmal irgendwie erwähnen, dass, das hat sich mittlerweile geändert, aber als als ich ein Teenager war, da habe ich eben, dadurch, dass meine Mutter halt ähm, Hartz-IV-Empfängerin war, wie ich dann, dann natürlich dadurch auch, habe ich eben gelernt, ähm, dass sich Arbeit für mich halt einfach nicht lohnt. Also, weil meine ganzen Freunde, die konnten in den Sommerferien einfach mal einen Monat irgendwie auf die Baustelle gehen,
1: mhm. sich
2: 1.000 Euro verdienen und sich dann irgendwie eine Playstation holen ja, oder mal in Urlaub fahren. Das konnte ich alles nicht machen. Das wäre alles angerechnet worden. Hätte ich irgendwie einen Freibetrag von 80 Euro pro Monat bekommen, ja, für 8 Stunden am unter Tag. Unter dem
0: zynischen Titel, dass sich Arbeit lohnt unter Hartz IV, weil du kriegst, ja. 100 Euro darfst du behalten und vom Rest darfst du 20 Prozent haben.
2: Ja, also, und ich habe ja auch im Kindergarten gearbeitet, ein Jahr lang, nach meinem Realschulabschluss. So ein Praktikum habe ich da gemacht, so ein Vorpraktikum. Da kriegt man 200 Euro im Monat. Und da hat mir dann auch, weil sozusagen mein Vater und hat ja noch Unterhalt bezahlt und das hat und das äh, Arbeitsamt auch. Und da hat mein Vater mir dann auch noch mal von diesen 200 Euro hat er mir nochmal 50 Euro vom Unterhalt abgezogen. Also mein Leben war einfach sozusagen in meiner Jugend war es halt einfach immer, wurde mir einfach so von allen Seiten immer sozusagen so äh, unmissverständlich äh, irgendwie kommuniziert, so. Äh, ja, wenn du arbeitest, so, dann, äh, dann äh, musst du halt äh, was abgeben davon Und zwar irgendwie deinem Vater, ja, der sich gerade ein Haus baut Ja, <lacht> Keine Ahnung, so. Oder, ja auch,
0: auch diese Logik, wenn du kein Geld hast, hast du auch nicht das Recht, Kapital anzuhäufen
2: Ja, ja, genau
0: Also, weil es wird ja angerechnet ähm, ja, Ich ja. muss ganz kurz mein Ladegerät holen Ich bin kurz zwei Minuten weg
1: Alles cool ja, Junge, das mit, dem, das mit diesem Zeitung, also das war daran erinnert, ich mich auch richtig gut, mit diesem Zeitung Ja, wir, wir konnten ja sowas.
2: nie, wir konnten ja nie arbeiten einfach.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das war richtig intens. Ich
2: meine, jetzt das ist es halt mittlerweile, glaube ich, ein bisschen besser, ich glaube, da gibt es jetzt irgendwie mehr Freibeträge oder so, aber...
1: Aber was halt auch insane ist, ich habe jetzt, also ich meine, ich habe jetzt ja vor einem halben Jahr einen Brief aus 2008 bekommen. Mhm wo ich ja irgendwelche Jobcenter-Schulden von Mama abbezahlen muss. Mhm. Also da habe ich ja sozusagen, da war ich halt schon volljährig und habe halt in dieser komischen Hartz IV-Gemeinschaft gelebt. Mhm. Und dann, keine Ahnung, gab es irgendwelche Heizkosten nachzahlungen. Und ähm, die muss ich jetzt so zwölf Jahre später zurückzahlen. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie ich durfte auch kein Geld dazu verdienen. Und jetzt muss ich sogar irgendwie noch zwölf Jahre später irgendwas zurückzahlen. Wo ich eigentlich noch, wo ich eigentlich noch ein Kind war. Weißt du? Ja, ja. Ja, richtig in Hallo. Hallo. Ja, ah, cool, ich noch da. Ja, ja, das gibt's
0: noch. Äh, mir ist gerade eingefallen zu diesem Verbot an Kapitalbesitz. Also du musst ja, wenn du Hartz IV beantragst, also man muss hinzufügen, dass man immer daran denkt, dass Leute Hartz IV beziehen, die einfach lange arbeitslos sind oder vorher nicht gearbeitet haben oder Sozialversicherung eingezahlt haben.
1: Mhm. Ich habe schon
0: immer Sozialversicherung gezahlt und bekomme trotzdem Hartz IV, weil... Ich als chronisch Kranke, als Krebspatientin, ähm, so, als ich aus dem Krankengeld ausgesteuert bin, so heißt es, ähm, ist automatisch Hartz IV für mich zuständig. Obwohl ich die ganze Zeit sozialversicherungspflichtig, also in der Krankschreibung, wird ja für mich trotzdem Sozialversicherung gezahlt. Mhm. Und vorher habe ich auch gearbeitet.
2: Also du Aber hast gar kein ALG1 bekommen oder was? Weil du dann, weil du einfach zwischen, Arbeits äh, zwischen Hartz IV und äh, Arbeitstätigkeit halt Krankengeld bekommen hast. Hat es dann einfach nicht
1: gezählt oder was?
0: Genau, also du wirst Alter, automatisch what? im Jobcenter-Bezug, wenn du ausgesteuert bist aus dem Krankengeld. Also der Staat sagt dir sofort, naja, sorry, aber du bist ja eh keine Arbeitskraft. Also du bist ja verloren. Du hast keinen Alter, Wert mehr. Und äh, dadurch war ich im Jobcenter-Bezug und ich durfte einen Teil meines Arbeitslosengeldes ähm, bekommen. Also ich habe, glaube ich, 115 Euro mehr bekommen als im harz -Bezug. Aber da ich Harz zum Teil bezogen habe, halten für mich die Regeln von Harz IV.
1: Also, ich durfte das heißt, kein, ich durfte Vermögen kein Geld mehr.
0: bekommen, ich durfte nichts hinzuverdienen.
2: Stadt nicht verlassen. Exakt. Und dann immer schön zum Sachbearbeiter antanzen. Und nee, das
0: tatsächlich nicht, weil die wussten ja, ja, die macht halt Chemo, Ich glaube, die, die, die kann wirklich nicht arbeiten.
2: Mhm. <lacht>
0: ähm, aber ich hatte natürlich auch diese ganzen Amtsgänge. Und ähm, eins meiner lieblingsabsurden Beispiele war, ich habe dann jede Woche Briefe bekommen. Dass ich mich gefälligst, dass ich während Corona-Lockdown zum Arbeitsamt kommen soll mit meinem Ausweis, damit ich den Ausweis neben mein Gesicht halte und beweise, dass ich das bin. Weil sonst könnte ja jemand Fremdes die ganze Zeit mein Geld bekommen. Und daraufhin habe ich da angerufen und habe gesagt, ich bin Chemotherapie-Patientin, es ist Lockdown ich kann nicht zu ihnen kommen, ich habe die körperliche Kraft nicht und es geht gerade ein Virus rum, der mich literally töten kann, ja. weil ich Chemotherapie mache und meine Leuko- und Lymphozyten im Keller sind. Und außerdem bringt es relativ wenig, wenn ich meinen Ausweis hochhalte, denn ich habe gerade keine Körperbehaarung. Also sie würden mich <lacht> auch nicht erkennen auf diesem Foto, auch wenn ich es direkt neben mein Gesicht halte. Alter. Und dann haben die, also das ging monatelang, die Diskussion. Und dann habe ich halt, äh, dann, dann kriegen die Briefumschläge ja langsam eine Farbe mit äh, stärker werdender Drastigkeit. Also dann kam ein blauer Brief, dann kam ein roter Brief und darin stand, wenn ich jetzt nicht dahin fahre und beweise, dass ich ich bin, bekomme ich kein Geld mehr.
1: What the fuck.
0: Und dann bin ich äh, mit Hilfe meines Partners dahin gefahren. Habe diesen Ausweis auf den Tisch geworfen. Habe gefragt, ob sie jetzt zufrieden sind. Ob sie erkennen können, dass ich das bin. Und dann hat dieser Mensch, der dort angestellt war, halt ernsthaft, so richtig performativ lange auf dieses Bild geguckt und mir ins Gesicht. Und dann meinte er, ja, okay. Und ich so: <lacht> Also, man muss dazu sagen, ich habe ja sehr viel Kortison bekommen. Mein Gesicht war halt aufgedunsen. Niemand hat mich auf diesem Bild erkannt. Aber es muss halt, halt gemacht werden. Das System verlangt diesen Schritt.
1: Es ist halt wirklich total absurd, dass die einfach so sind, Ausweiskontrolle.
2: Ja. Ja, das ist halt einfach, weil es damit einfach so zehn Leute so das Arbeitsamt nicht verarschen können, müssen einfach so eine Million so, so sich so wie Dreck behandeln lassen. Rip.
0: Exakt. Ja, ist auf jeden ist Fall sehr, sehr
2: schlau, sehr, sehr, ist sehr schlau gelöst. Also vor allen, allen Dingen, Verdacht, also,
0: ja. und es hat ja nicht mal einen Zweifel ausgeschlossen.
2: Weißt, also ich meine ich kann es ja verstehen, dass wir am Flughafen uns alle irgendwie die Schuhe ausziehen müssen, weil da sind halt Menschenleben, weißt Aber so, bei so Ausweiskontrolle beim Arbeitsamt, da geht's halt irgendwie um irgendwie Peanuts, weißt, da geht's erstens nur um Geld und zweitens einfach Um so viel kann es ja gar nicht gehen, weißt, es sei denn so, alle Hartz-IV-Empfänger machen das und selbst dann, weißt, das selbst dann wäre es ja sozusagen äh, jetzt, äh, so also, also, keine Ahnung, halt, also, wie viele Hartz-IV-Empfänger müssen irgendwie betrügen, ja ja. Dass, dass das, das irgendwie, dass das berechtigt irgendwie so Krebspatienten irgendwie ins, in, sich in Lebensgefahr irgendwie begeben müssen. Also das ist ja einfach...
0: Ja, und alles von diesem katholischen Grundgedanken ausgehen, dass jemand etwas bekommt, was ihm nicht
2: zusteht. Ja. Also so... Ja,
0: aber... hm. Alter, ja, dann scheiß doch einfach drauf. Dann stehen mir... Ach, ich... Ja. Ich kann ja. direkt auch noch erzählen, dass man als Krebspatient ja auch einen Antrag auf medizinische Mehrversorgung stellen muss. Also ich habe ja höhere Kosten als ein Harti, der keine Krankheit und oder Behinderung hat. Mhm. Ich, ich muss ja zum Beispiel ähm, Medikamente zahlen, die die Krankenversicherung einfach ablehnt zu zahlen, die ich aber brauche. Oder oh, Nahrungsergänzungsmittel. Cool. Und ähm, mir stehen 16 Euro im Monat dafür zu.
2: Oh. Und mhm. das
0: muss ich aber monatlich mit einem Antrag, also Ach, in, sechs Monat Monat, in sechs Monate Intervall muss ich das neu beantragen, okay. weshalb ich das letzte Mal nicht gemacht habe, weil also die mentalen irreparablen Schäden, die ich da erleide, sind einfach krasser, als wenn ich auch das mal wieder selber mache.
2: Ja, ich meine, das sind ja 96 Euro, ne? da kann man sich das auch nur einfach nicht geben, so. so ja, also. und ich glaube,
0: das ist dieses, dieses Krasse, dieser katholische Grundgedanke, wem was zusteht. Also es hat ja einen Grund, warum die Burnout- und Depressionsrate in Arbeitslosigkeit über 50% Prozent ansteigt. Also sogar die Krankheitsrate. Also ich habe irgendeine Statistik mal gelesen, dass, dass Arbeitslosigkeit der sicherste Weg in chronische Krankheit ist. Also die Leute, Menschen werden einfach öfter krank, seelisch und körperlich unter Arbeitslosigkeit, weil es halt, weil sie keine Aufgabe haben, weil der Respekt fehlt, weil die Anteilnahme am sozialen Leben fehlt. Und also die Kosten, die der Staat dafür aufbringen muss, Burnout-Patienten zu behandeln, Depressive in Reha zu schicken, das alles könnte einfach mit einem menschlichen und sozialen System vermieden werden. Also selbst wenn du rein ökonomisch und wirtschaftlich die Kennzahlen betrachtest, könntest du sagen, hey, vielleicht machen wir einfach die Hürde, dass wenn man mal gekündigt wird oder als Selbstständiger kein, kein, keine Kunden hat, einfach relativ gering, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe geben.
1: Und gesagt, die Leute gar nicht aber, erst in die Abhängigkeit
0: bringen, weil dann sind sie halt abhängig von uns
1: und sind teurer. Blöd gesagt, man kann jetzt, vielleicht auch nicht das ideale Positivbeispiel, aber vielleicht so ein bisschen als Positivbeispiel, äh, wenn man Glück hatte, gab es ja dann doch manche Leute in der Corona-Krise, die, glaube ich, relativ unkompliziert Gelder kriegen konnten. Also auch nicht alle. Ja, da gab es auch äh, Ungerechtigkeiten. Aber so nach dem Motto, dass man einfach einen Antrag schreibt, hey Leute, ich brauche die nächsten sechs Monate jetzt mal wie 3.000 Euro hier deswegen, und dann wird es halt durchgewunken. Und dass man vielleicht irgendwann dann, also dass sowas halt mal schnell und unkompliziert geht. Einfach
0: ja, oder okay. einfach, dass es möglich ist, dass man prozent kredit aufnehmen kann und wenn es nur einmal ist im Leben oder so. Ja, mhm.
2: und äh, keine Ahnung, wenn da Leute irgendwie jetzt da Betrügereien machen, so, dafür ist doch nicht das Arbeitsamt zuständig. So, dafür haben wir doch das Finanzamt, Polizei so, weißt du, was ich meine? So, mhm. die sollen einfach Geld rausgeben und wenn dann hinterher irgendjemand verarscht hat, dann soll das Finanzamt das rausfinden, man So, die haben doch eh irgendwie alle unsere Konten da auf ihrer Datenbank, Alter, dann sollen die auch mal irgendwie. Äh, äh, dann sollen die das halt rausfinden, weißt, warum das Arbeitsamt jetzt irgendwie da so einen ganzen, äh, da so einen ganzen bürokratischen Arm nur dafür baut, so dass irgendwie mhm. die da irgendwie 10 Euro sparen, damit irgendein mhm. Arbeitsloser bloß nicht irgendwie sich ein Bier zu viel kaufen kann, ja, jetzt mal blöd gesagt, so wie die das wahrscheinlich sehen, ja, so, ach, die, die faulen Säcke, ja, die die sollen, die sollen schön äh, so wenig wie möglich bekommen, ja. Äh, dann, dann bekommt halt irgendeiner irgendwie, äh, also ich glaube, das wird sich am Ende tatsächlich auch äh, für, die, für die Ziele, also ich bin ja auch dafür, weißt du, dass Leute in Arbeit kommen, dass Leute irgendwie, und ich glaube, das ist ja auch eigentlich äh, der eigentliche Sinn vom Jobcenter, dass Leute halt irgendwie, also ich glaube auch nicht, dass die jetzt alle dann nur so zynisch so, ach, die müssen irgendwie einfach beschäftigt werden, damit wir schöne Statistiken haben, damit irgendwie die CDU wieder gewählt wird oder whatever, sondern ich glaube, das ist halt einfach, äh, das ist ja schon irgendwie, eigentlich so jetzt mal von, von dem ganzen Scheiß abgesehen, ist es ja eigentlich eine gute Sache, dass es sowas gibt, weißt, nur wird es halt einfach überhaupt nicht so ausgeführt, wie, wie die eigentliche Intention äh, ist, ja, also, mhm. eigentlich könnte das ja eine ganz, eine, eine ganze tolle Sache sein mit dem, mit dem Jobcenter, wenn man, wenn man das äh, halt richtig machen würde. Und, und ich glaube, wenn, schön. und ich mhm. ja, eben, also ich glaube halt, wenn, wenn man irgendwie da, weniger Fokus jetzt darauf legt, ähm, dass jeder auch äh, schön äh, so, so wenig wie möglich bekommt, ja, dann also, wenn man sozusagen so diesen allgemeinen Betrugsverdacht, den halt alle Hartz-IV-Empfänger sozusagen immer ertragen müssen, wenn man den mal runterfährt, dann wird man wahrscheinlich auch hier und da mehr verarscht, aber dann geht es halt dafür allen anderen besser und die haben dann auf jeden Fall, glaube ich, ähm, bessere Chancen auf den Job, so wenn sie nicht irgendwie von Anfang an da irgendwie sich wie ein Verbrecher behandelt fühlen, weil da gerade so ein junger Typ wie ich gerade nach dem Abi weißt, ich habe da dann einfach zugemacht, als ich gemerkt habe, was so sozusagen da abgeht. Dann einfach, ich habe da einfach mal gedacht, wisst ihr was? Ihr könnt nicht mal. So ich ich äh, ich 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 ich, äh, ich bin einfach irgendwie ein junger Kerl so. Ich habe gerade so mein Leben, ich hab, will jetzt gerade so mein Leben anfangen und äh, und 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 ihr wollt mich einfach, ihr, und ihr behandelt mich halt wie Dreck, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. So, dann, wenn ihr mich sozusagen so äh, seht, dass ich einfach so ein Arno Dübel bin, ja, dann gebe ich euch den Arno Dübel, wenn ihr das wollt. Und ja. dann habe ich halt mich da einfach nicht mehr gemeldet, äh, da war Party machen. so, wenn, so Also, wenn die, wenn die mich so behandeln, Alter, dann, dann kriegen sie den auch.
0: Ja, das ist ja auch normal. Also trotz ist ja auch eine natürliche Reaktion. Und vor allem ist ja, in, also ich meine, in deinem Fall, du kamst halt aus einem Schulsystem was dich null auf einen realistischen Arbeitsmarkt vorbereitet hat, was gemäß der Industrialisierung dich irgendwie zu einem Arbeiter ausgebildet hat, der seine eigenen Talente nicht kennt. Also ich kenne niemanden, der aus der Schule kommt und weiß, wo seine Talente auf dem Arbeitsmarkt liegen.
2: Niemand. Ja, ja. Aber ich finde das tatsächlich wieder ganz gut, weil ich schon finde, dass Schule, also das war ja auch immer irgendwie damals irgendwie so mein Problem, so, ich, man lernt hier gar nichts für, für das für, Berufsleben und so, aber ich finde, Schule ist tatsächlich eher so eine Ausbildung fürs Leben einfach so einfach um dein Gehirn bis zu entwickeln und irgendwie so so überhaupt äh, und auch wichtig was ja auch in der Schule sehr wichtig ist dass du lernst mit anderen Menschen irgendwie so also da lernt man ja auch sehr viel so soziales Zeug einfach dadurch dass du halt eingepfercht bist mit 30 anderen Leuten in der Klasse zum Beispiel oder so. also das sind glaube ich tatsächlich irgendwie äh, die Dinge die du in der Schule lernst ja also dass dein Gehirn irgendwie so ein bisschen Mathe klar lernt. Nicht sehen, ja dass du lernst, wie man einen Aussatz zu schreiben und dass du lernst, irgendwie was Mobbing ist, dass das Kacke ist, ja, dass du lernst, irgendwie äh, wie man mit Menschen umgeht in, in, in Situationen, wo man irgendwie sich unter Druck gesetzt fühlt, bla bla, solche Dinge halt. Mhm. Aber ob, ob, ob ich das jetzt so cool fände, wenn Schule jetzt wirklich zu so einem äh, äh, quasi zu so einer Semi-Ausbildung wird, wo man dann guckt, ja okay, schau mal, der ist talentiert in handwerklichen Dingen, das wäre Vielleicht auch cool, aber ich weiß nicht. Ich glaub, ich
0: das wäre zumindest als Vorebene super realistisch. Also, ja, ja. Ich meine, in, in, mit dem Gedanken wurde ja mal die Oberschule und die Hauptschule oder die Gemeinschaftsschule irgendwie erbaut. Und dass einfach alle zusammen Schule haben mit irgendwie realistischen, praktischen Anteilen, würde ich auf jeden Fall gut finden. Also, dass irgendwann jemand einmal erklärt, was Steuern sind, halte ich auf jeden Fall nicht für vermessen.
1: Ja, Aha, das genau. stimmt. Beziehungsweise, was mir eigentlich in der Schule total gefehlt hat, ähm, ist eigentlich schon, also ich glaube, das Problem in der Schule ist halt einfach, dass es natürlich das klingt jetzt total übertrieben vielleicht auch, aber am Ende des Tages sind diese ganzen Lehrpläne ja schon irgendwo vom Staat entwickelt. Und dementsprechend Dementsprechend bin ich in der Schule sehr groß geworden mit so einem, der Staat ist so ein Ding und das gibt's Und ich habe daran gar nicht so viel Teil. Weißt du, was ich meine? Das ist dieses fremde Objekt. Und ich kenne das, also irgendwie wurde ich, ich wurde gar nicht so groß geworden, ich wurde aber gar nicht so erzogen, dass ich Teil dessen bin. Und dass das alles von Menschen gemacht ist und dass es das halt eigentlich auch alles immer inhärent chaotisch sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Und wo man auch einfach immer so eine gewisse Geistesanwesenheit braucht. Also wenn man sich sozusagen durch sein Leben bewegt, dass man halt immer gucken muss, läuft es eigentlich auch so, wie es laufen soll? Und ähm, ja, ja. passiert ja auch das, was... Und mir wurde in der Schule eher so... Ein falsches
2: Vertrauen einfach... Äh so ein
1: falsches Vertrauen eigentlich auch einge eingebracht und auch so ein nicht darüber nachdenken. So nach dem Motto, ich gehe in ein Krankenhaus und wenn die sagen, das ist das und das ist das, dann gehe ich halt wieder nach Hause und dann ist alles schön und gut. Aber halt auch so ein bisschen so eine bullabü welt ja, ja. Und ich glaube, so ein wirklich so ein so Nachdenken darüber, okay, was gibt es eigentlich für Probleme in der Gesellschaft? Was interessiert mich an diesen Problemen? Also, das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Herangehensweise. Man muss ja nicht unbedingt für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden. Aber dass man sich vielleicht auch so ein bisschen überlegt, ja, was, wo gibt es denn Schieflagen? Und wo möchte ich mich da einbringen?
2: Also ich meine, ich hatte schon einen Lehrer, der mir so irgendwie kritisches äh, Denken, das war dem halt sehr wichtig, aber muss halt auch sehen, dass äh, es natürlich für Lehrer sehr konvenient ist, Respekt und äh, Vertrauen in Autorität und Institutionen äh, zu propagieren, mhm. weil das macht für ihn den Job einfach einfacher. Ne? Weil der Lehrer zum Beispiel, der uns beigebracht hat, äh, Dinge zu hinterfragen, kritisch zu denken, nicht immer einfach blind den Dingen zu vertrauen, das war halt ein Typ so, bei dem haben wir im Unterricht gesoffen und so, weißt, also das hat dann auch sozusagen so seine Repercussions, sag ich einfach mal, ja, also der war halt kein respektierter Lehrer, der in den Raum kam und dann waren alle still, weißt, also der hat es dann halt ja. auch, auf, also seine Arbeit war auf jeden Fall härter und schwieriger als andere Lehrer, die halt eher so den Autoritäts- und alles, so das System funktioniert, Institutionen, sind äh, gut, Maschinen, ja, ja, sie funktionieren wie eine geölte Maschine, ja, das ist alles richtig so, wie es so ist und weißt du so dieses cool. Ding, so die Lehrer, Alter, die kamen in den Raum, da war es still, die haben ihren Unterricht gemacht, alle haben schön mitgemacht, keiner hat drum genervt, weißt. also die haben dann natürlich einfach irgendwie das ein bisschen einfacher gehabt.
0: Habe ich auf jeden Fall gegenteilige Erfahrungen.
2: Ja, so also klar, also wenn sie vielleicht halt...
0: hat es damit zu tun, dass ich aus Friedrichshain komme, was so ein Punkbezirk war, aber Autorität hat bei uns nicht funktioniert. Also Autorität als bloße Androhung ohne folgende Kompetenz habe ich nie gesehen, dass es das Ja, so ja, aber
2: also das ist natürlich klar. Also wir hatten natürlich einige Lehrer, die versucht haben, autoritär zu sein, die dann aber komplett äh, gegen die Wand gefahren sind. Aber wir hatten auch Leute, die haben mal irgendwie so eine Aue gehabt, weißt. Wir hatten zum mhm. Beispiel, haben so Angst vor Schrecken. Ja, Frau Kein, Alter, so. Das war unsere irgendwie stellvertretende Schulleiterin, so. Die hat, die war einfach ein Drache, so. Da hat einfach jeder Angst vor der gehabt. Mhm. Also, natürlich gab es dann auch Lehrer, die so daran wirklich gescheitert sind. Und bei denen war es dann halt noch viel heftiger als bei den, sag ich mal, coolen Lehrern. Aber die coolen Lehrer, die hatten halt auch nie so richtig so... Also die hatten nie auch, die hatten auch nie so richtig so den Respekt und irgendwie die Anerkennung der Schüler. so Die ist dann immer erst später gekommen, als man dann so gecheckt hat, wie, wie wichtig das eigentlich war, was, was die einem dabei gebracht haben.
1: Hm.
0: Äh, ich wollte noch kurz zu Milans Corona-Beispiel sagen, dass ich es aber schon, also ich fand diesen Konflikt ziemlich interessant als dann von staatlicher Seite aus gesagt wurde, okay, wir haben jetzt durch Corona hier eine wahnsinnige Schwemme an kulturschaffenden, medienarbeitenden, kreativ arbeitenden Menschen, die auf einmal arbeitslos sind. Erstmalig ähm, setzen wir jetzt die Regel aus, dass die Menschen kein Kapital besitzen dürfen. Also man durfte ja dann erstmalig, bis, also da, es gab dann so eine Rechnung, so viele Jahre war ich selbstständig und pro Jahr durftest du irgendwie sechs oder 10.000 Euro an Vermögen haben. Mhm. also ich weiß, das war ein Freund mir erzählt hat, er hat 60.000 Euro auf dem Konto und er darf die behalten und ich habe dann diese Diskussion von Langzeitarbeitslosen mitgekriegt, die sagen ja was ist das, also wir durften nie Geld haben, wir mussten unser eigenes Vermögen aufbrauchen, bevor wir staatliche Hilfe bekommen haben und nur weil der Grund sich geändert hat, warum Menschen arbeitslos sind, es gibt ja immer individuelle und persönliche Gründe nur weil es jetzt mehrere Menschen sind, ist es auf einmal nachvollziehbar und jetzt wird einfach eine Ausnahme geschaffen, die uns früher erzählt wurde, die nicht machbar ist. Und also Ich konnte die Wut auf jeden Fall total nachvollziehen, auch wenn ich es natürlich gut fand, dass Menschen das haben dürfen, aber es hat natürlich innerhalb der Menschen, die wenig Geld bekommen haben, nochmal eine Ungerechtigkeit und eine Lücke geschaffen. Und ich finde es faszinierend, wie so Systeme der Ungerechtigkeit ja immer nur den Blick auf das Gegenüber lenken und nie auf das System also du denkst dann, wieso, wieso kriegt der 1000 Euro mehr als ich Arbeitslosengeld? Aber eigentlich haben beide irgendwie keine Kohle, weißt du?
2: Naja, ja. aber ich muss auch sagen, dass natürlich man ähm, sich darüber aufregen kann, aber andererseits ist natürlich schon, dass jetzt nicht nur in diesem Bereich, sondern allgemein, was irgendwie soziale Dinge und, äh, und auch wirtschaftliche Zusammenhänge angeht, war ja die Corona-Krise eigentlich eine Riesenchance, weil da hat man nämlich eigentlich mal gesehen, dass wenn wir einfach irgendwie mal Geld brauchen, um Leuten zu helfen, ja, dann ist es halt da. Und jetzt ist jetzt auch nicht das Wirtschaftssystem deswegen zusammengebrochen, weil irgendwelche Leute Corona-Hilfe bekommen haben, ja. Also eigentlich ist das sozusagen eine Riesenchance, um sozusagen mal ein bisschen umzudenken hier und da. Ich weiß nicht, ob die jetzt genutzt wurde, genutzt werden wird, ich hoffe es. Aber, ähm, und nochmal sozusagen zu diesem Ding, das ist natürlich mies, ähm, dass arbeitslose, ähm, Erst ihr ganzes Vermögen aufbrauchen äh, mussten, aber wenn jetzt eben äh, diese Corona, dieses Corona-Beispiel dazu führt, dass es dann bei Arbeitslosen in Zukunft nicht mehr so läuft, dann ist es ja trotzdem eine gute Sache, weißt Also ich Natürlich. bin jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie sauer, dass ich damals nicht arbeiten durfte, wenn, so, weil, weil heute dürfen die das. Weißt du, die, die, ich bin jetzt, also ich bin jetzt, äh, ich bin einfach froh sozusagen drum, dass jetzt einfach Jugendliche heutzutage, die in einer Hartz IV Familie sind, irgendwie mal sich Geld für, dazu verdienen dürfen. Äh, um auch mal in Urlaub zu, mitzufahren, ja, mit den Freunden oder so. Ähm, aber dazu muss es halt erstmal passieren, weißt? Weil solange eben nur die Reichen äh, oder halt nur die, die nicht in Hartz IV sind, äh, halt arbeiten dürfen, ohne ohne ab, was abgezogen zu bekommen oder eben nur die, äh, nur während Corona-Krise Leute Vermögen äh, haben dürfen, dann ist es natürlich äh, kacke, ne? Also ich hoffe mhm. natürlich, dass jetzt diese Corona-Krise da bisschen was ändert, ne? aber ich glaube natürlich also, eher nicht dran. Ja,
0: hoffe ich auch. Bin ich bei dir. Ich habe am Anfang auch gedacht, es wird eine Riesenchance für so Homeoffice, flexible Arbeitsmodelle, Selbstständigkeit, pipapo. Ich finde es dann natürlich auch super frustrierend auf ähm, geschlechterpolitischer Basis zu sehen, dass natürlich wieder Frauen waren, die dann irgendwie ihre Jobs gekündigt haben und die Kinder zu Hause im Homeschooling irgendwie unterstützt haben. Ähm, also ich finde, auf gesellschaftlicher Ebene hat es uns wahnsinnig zurückgeschleudert.
1: Also das ist, äh, interessanterweise habe ich sogar auch darüber mal so eine Hausarbeit geschrieben, als ich BWL studiert habe. Das war sozusagen damals der Stichpunkt Retra Retraditionalisierung. Aber nochmal ein auch vielleicht ganz anderer Gedanke, den ich jetzt schon länger mir aufgeschrieben habe, der mir jetzt irgendwie auch erst in unserer so Diskussion gekommen ist, ist, dass ich auch drauf gekommen bin, dass eigentlich, ähm, so wie ich das verstehe, ja auch einfach gut sein kann, dass äh, die Arbeit des Sozialamts, also wie ich das verstehe, ist ja kriegt man ja Hartz IV oder Sozialhilfe ja nicht eben nur als Langzeitarbeitsloser, sondern halt auch als kranke Person und so weiter und so fort. Ne?
0: Auch Personen in, in Leiharbeit, in befristeter Arbeit, in Teilarbeit und in Minijobs. All die werden vom Jobcenter unterstützt. Wobei hm. unterstützt hier fast zu positiv.
2: Aufstocker.
1: Gehen. Exakt. Ja, genau. Also man
0: vergisst auch, wie viele Menschen das sind.
1: Voll. Also das sind ja auch alles Leute, die dann in der Arbeitslosenstatistik nicht auftauchen. Ne? Die da irgendwie Eurojobs machen oder aufstocken, die irgendwie keine Ahnung unterm Existenzminimum leben. Und Aber irgendwie habe ich mich gefragt, ob vielleicht auch einfach das ein bisschen gechillterer Ort war, vielleicht vor 30 Jahren, wenn man Sozialhilfe beantragt hat, sage ich jetzt mal, weil man chronisch krank ist oder aufgrund anderer, sage ich mal, Lagen der Bedürftigkeit, wie es dann wahrscheinlich heißt. Und dass vielleicht diese ganze Jobcenter-Kacke und dieses ganze Zusammenlegen, mit Arbeitslosigkeit, dass das den Laden generell einfach so ein bisschen weißt du, was ich meine? Gnadenloser so gemacht hat. Gnadenloser gemacht hat mhm. und verändert hat. Also, dass es da irgendwie also, was ist denn jetzt ein Amt, was sich für Menschen kümmert, die irgendwie in Notlagen sind, das nicht irgendwie in, insgeheim darauf trainiert ist, Leute irgendwie wieder in die Selbstständigkeit zu bringen oder insgeheim darauf trainiert ist, die Leute wieder irgendwie rauszukriegen. Ja, ja. Das Gefühl hatte ich schon, dass sozusagen durch dieses Zusammenlegen von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe mit Sozialamt, dass wenn du jetzt auch eine kranke Person bist, die da hinkommt, du irgendwie trotzdem vielleicht dann auch behandelt wirst wie ein Arbeitsloser, der nicht arbeiten will. Ja, so indirekt im System drin.
2: Ja, früher hat du vielleicht einfach so ein Büro, weißt, da haben die sich dann einfach nur um Anträge gekümmert von Kranken, weißt Danach hast du natürlich eine ganz andere Einstellung. Heute, Alter, so, da kommt halt irgendwie äh, um zwölf kommt halt irgendwie der Langzeitarbeitslose und danach kommt ein Kranker, weißt? Dann ist es natürlich auch ein ganz anderer Umgang, so, weißt? Wenn du dann wenn du dann irgendwie, ähm in den Sinn Ja, du wenn, da wirst du dann in den selben Topf geworfen, weißt? Da haben die dann auch einen ganzen, ganz anderen äh, Modus operandi, einfach.
0: Ja, oder eine alleinerziehende Mutter von zwei minderjährigen Kindern. Die kann einfach keine Vollzeit arbeiten. Also, es ist auch nicht ihre Schuld, dass, dass, dass es nicht reicht, um zwei Kinder zu versorgen, wo der Vater vielleicht halt einfach gegangen ist.
1: Mhm.
0: Und das System fängt diese Menschen ja nicht auf.
2: Mhm. Ja, alleinerziehende Mütter waren ja auch einfach so, glaube ich, so in den späten 90ern und in den 0er ja, einfach so ein bisschen so ein, so ein, so ein Low-Key-Feindbild einfach.
1: Ja. So richtig krass einfach so. die, haben den, die, die haben den Mann verschreckt. Ja, ja. So, die,
2: haben, die belasten die Gesellschaft. So, wieso suchen die sich nicht einfach einen Mann? Weißt du was schon wieder so richtig? Tja. Ja. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber.
0: Also, es ist heute, also ich ähm, kann ich zumindest ich nur sagen, dass ich einer auf Instagram folge, die sich da sehr aktiv für einsetzt. Die ist halt alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Und die postet halt auch immer so Beiträge, dass es kein Amt für sie gibt. Sie geht arbeiten, aber das Geld reicht nicht. Es interessiert niemanden. Dass es einfach logisch ist, dass es nicht reicht. Sie kann nicht umziehen. Sie weiß einfach nicht, wie sie das alles machen soll. Und dafür gibt es keine Zuständigkeit. Es ist persönliches Pech.
2: Naja, ja, das war bei uns auch so. Wir sind ja auch von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen, mhm. die halt auch noch studiert hat und so. Und... Im Grunde war es dann halt so, ja, also, wenn du studierst, hast, krieg, kannst du eigentlich keinen Hartz IV bekommen äh, und äh, BAföG kriegst du halt dann auch irgendwann nicht mehr und dann muss halt meine Mutter quasi ihr Studium abbrechen, so, damit wir Geld bekommen mhm. und dann hat die halt einfach, äh, auf prekäre Arbeit zurückgegriffen, wo sie heute noch, äh, festhängt einfach, oder was heißt festhängt, wo sie halt heute immer noch ist, ja, die, die hat dann angefangen im Labor zu arbeiten und da arbeitet sie einfach bis heute, ja, 20 Jahre später oder irgendwie 15 Jahre später arbeitet die immer noch da, ja, wo sie halt gelandet ist, um uns durchzufüttern einfach, ja, damit wir, äh, weil natürlich auch, wenn man, ähm, Hartz IV bekommt und Aufstocker ist, wenn man arbeitet, kriegt man halt dann doch eben die 100, 200 Euro mehr, als wenn man nicht arbeitet. Und okay. gerade als Mutter, wenn du das halt nicht für dich selber machst, weißt du, also okay. für mich selber würde ich jetzt auch nicht, würde ich vielleicht auch das erwägen, so, ja, äh, so, warum soll ich jetzt acht Stunden am Tag arbeiten für 200 Euro mehr im Monat? Aber wenn man Kinder hat, dann steht das halt außer Frage, ne? Also die, die, die die wollen ins Luncheheim, so, die, die wollen irgendwie auch mal neue Schuhe haben. Also Kinder sind ja wahnsinnig teuer und halt auch irgendwie gerade die Base, so, also nicht, man will man ja. kann mit ja, dir
1: nicht verhandeln. Ja, genau. Also, richtig. also
2: Kinder, also wenn du Kindern einfach nur die Basics zur Verfügung stellst, dann hat es halt für die auch soziale extreme Auswirkungen, ne? Also, wenn du irgendwie ein Jahr mit, mit den gleichen Klamotten in die Schule gehst, dann, ja, dann gute Nacht. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, mhm. also und äh, man muss, also, das ist natürlich dann auch jedem, jedem Vater oder jeder Mutter ist es natürlich dann auch wichtig, dass die Kinder eben nicht nur das absolute Minimum bekommen, sondern eben so viel wie geht. Und dann, geht, dann gibt man halt auch einfach seine eigene Karriere und sein eigenes Leben quasi auf, Oder wenn das System es von einem verlangt und sagt, ja, dann geh doch einfach jetzt irgendwo irgendwas arbeiten, Hauptsache irgendwas. Dann haben auch deine Kinder können auch deine Kinder mal irgendwie... Äh, äh, das ja, cool ja, können, dann, ja, können die auch mal kein Aldi-Pulli anhaben, ja, dann kriegt ihr auch mal irgendwie einen schönen Pulli zu Weihnachten oder so, weißt, der, der dann okay. auch ein bisschen länger hält oder, oder was weiß ich.
1: Ja. Ja, Dings, ähm, ich habe auch mit, äh, ich hab mit, ähm, mit Giti im Vorfeld schon so ein bisschen so gequatscht, ähm, dass das eigentlich auch, worüber wir heute sprechen, halt einfach so ein mieses Thema eigentlich ist.
2: Ja. <lacht> Ja, weißt auf jeden du? Fall. <lacht> schon also so eher so Downer. Fazit. nach anderthalb ja. Stunden.
1: <lacht> ja, weil sozusagen, genau, also wir quatschen ja jetzt auch schon seit anderthalb Stunden und ich habe mich auch gefragt, also weißt du, ich mag jetzt auch nicht dieses klassische, ich mag jetzt auch dieses klassische Ding nicht. Jetzt muss man noch was Gutes sagen, dann hat man irgendwie die Realität wieder gerettet. Aber so irgendwie, ich merke halt einfach, also ich habe das wirklich mit Gitti im Vorfeld besprochen, das, was wir heute eigentlich besprechen, das ist halt jetzt auch überhaupt nichts, wo es dann irgendwie so eine Erkenntnis gibt. Also weißt du, was ich meine, wenn wir jetzt über irgendwie so krasse Emotionale vielleicht, also weißt du, wenn man so irgendwie eine emotional schwere Zeit hat, dann kann es ja auch manchmal so helfen, darüber zu sprechen, vielleicht über eine Trennung, über einen Verlust. und Ja, und dann kann
2: man so mit, mit mit Hoffnung in die Zukunft schauen, so weißt du, ja, aber hier, 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 oh je, Leute, glaub mir, Alter. Genau. was, was ja. <lacht>
1: Also und hier merke ich, das sind halt so Themen. Man kann sich so einfach ewig daran so abarbeiten, weil es gibt einfach es gibt einfach so viele also es gibt so viele Absurditäten und es gibt es gibt wirklich so wenig Sachen, wo man auch also klar es gibt auch Sachen, die sind irgendwie so gut gelaufen. Aber so zum Beispiel geht die. Ich habe auch unter ganz anderen Umständen, die wirklich weniger beschissen waren wahrscheinlich. Ich habe ja auch meinen Wohngeldantrag gestellt und das war wirklich das war wirklich die anstrengendste behördliche Sache, die ich bis dahin in meinem Leben gemacht mm -hmm. habe. Es war insane. Es mm -hmm. war insane. Und ganz am Ende haben sie mir dann gesagt, dass mein Vater für mich zahlen muss und ich war Except. halt nicht für so 30.
2: Ja. ja. Ja, so. Armut lähmt halt einfach wahnsinnig krass. So. Also, so. Und mm -hmm. das ist halt auch so das Ding, was, glaube ich, auch dann irgendwie viele, ähm, äh, sag ich mal, Leute, die halt irgendwie eher für so ein, äh, Selbstverantwortlichkeits-, äh, Argument sprechen halt schwer zu verstehen ist, weil ähm, wenn du irgendwie aus einem gemachten Bett halt dann sozusagen so die Studienarmut, die Studentenarmut erlebst, die aber halt stattfindet mit, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass du immer einfach zu deinen Eltern wieder zurückziehen kannst in, in, in ein Haus, weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, das ist halt was anderes. Das ist halt einfach wie, wie, wie Armutsurlaub oder so, weißt? Aber wenn du da halt herkommst, dann hast du halt schon sehr oft sozusagen so das Gefühl, dass du da halt einfach nie richtig rauskommen wirst. Mhm. Weil du, du bist arm geboren, du, du, du warst dein Leben lang arm, deine Eltern waren arm und dann bist halt Student halt immer noch arm, das sozusagen für dich dann immer das Gleiche und also es ist schon, also man bekommt ja gerade auch als Kind so halt schon dann auch so die existenziellen Sorgen von den Eltern auch mit, auch wenn die die jetzt nicht direkt äußern oder so, weißt, aber äh, wenn deine Mutter mhm. halt irgendwie Briefe aufmacht und irgendwie fast anfängt zu heulen oder so, das, das da checkst du jetzt nicht genau, worum es geht, aber das, das hat schon auch so sozusagen so, wenn du später dann das checkst, dann erinnerst du dich dran und dann, also wenn du alt genug ja, bist... du musst dann selber irgendwann Briefe öffnen. Ja, Alter, und dann und, kommt und, dir das und, und sozusagen... selber heulen. Ja, ja, genau, also... Mhm. und Also ich glaube, wenn einfach jeder... Also ich weiß jetzt auch nicht, ob irgendwie was für gesellschaftlich negative Folgen sozusagen eine... Eine, ein BGE oder sowas haben könnte, weißt, aber einfach so, wenn man einfach irgendwie unkompliziert 1000 Euro im Monat kriegen könnte, oder wenn man einfach irgendwie ein Recht darauf hätte, als Mensch in Deutschland einfach zu existieren, weißt du, was ich meine? So einfach irgendwie irgendwo zu wohnen, Essen, Strom und Internet zu haben, ohne dass man irgendwie sich rechtfertigen muss vor irgendwelchen äh, äh, Leuten oder so. Ich glaube, das würde tatsächlich helfen, dass man sein Leben viel besser verwirklichen kann. Weil dieser ganze Stress und dieser ganze Psychoterror, den man halt durchs Armsein einfach so hat, so dass man irgendwie Angst hat, man kann die Miete nicht zahlen, dass man Angst hat, Strom wird bald abgestellt, das steht einem natürlich im Weg, irgendwie sich darauf zu konzentrieren, sein Leben zu gestalten, ne? Und irgendwie dann tatsächlich irgendwann mal auch selber einen Beitrag zu leisten, selber auch mal Steuern zu bezahlen, ja?
0: Also mich würde es auf jeden Fall auch interessieren, wie so zehn Jahre Gesellschaft mit unbedingtem Grundeinkommen aussehen. Also wie die Gesellschaft sich verändern würde, wie Menschen so nach einer Weile, so meiner Meinung nach, einfach Dinge machen würden, die sie gern machen und die sie gut können und das dann anbieten. Also es ist ja immer das Argument, ja, dann malen aber alle nur noch Bilder. Das glaube ich halt gar nicht. Mm -mm. Ähm, und ich, also Das System jetzt funktioniert ja auch nicht Denn Facharbeiter und Handwerker Sind ja überall knapp Also auch mhm. richtig gute Hand, Also gut zahlende Handwerksberufe Wo man, was weiß ich Im ersten Jahr, Lehrjahr mit Über 1000 Euro rausgeht Also die Distribution An Arbeitskraft Findet ja jetzt auch nicht statt
1: Aber ich weiß nicht, jetzt vielleicht nochmal so ganz konkret. Ich meine, das ist vielleicht auch so die kitschige Frage, aber zum Beispiel jetzt in deinem Beispiel geht die. Du bist du so, du wirst krank, so. Oder du wirst mm. du ordentlich krank, so. Ordentlich du, hast eine krank. du hast eine Krebsdiagnose. So, und wenn man dir dann einfach gesagt hätte, ja, okay, passt, ähm, wie viel Geld, ähm, also wenn man dir einfach gesagt hätte, okay, du kriegst jetzt so 1000 Euro. So, du hast jetzt hier einfach so einen Schein, meinetwegen braucht es auch irgendeinen Schein vom Arzt, der sagt, hey, oder von der Ärzte, die nächsten zwei Jahre Vollzeit arbeiten, das ist relativ unrealistisch, jetzt mal doof gesagt. Ähm, und dann hättest du einfach so ein Tausender bekommen pro Monat. Wie viel Problem hättest du dir erspart?
0: Also von meinen, von meinen organisatorischen Problemen hätte das 90 Prozent weggenommen. Mm. Und es hätte, glaube ich, erhebliche Teile meiner Depression weggenommen. Also ich muss auch klipp und klar sagen, hätte ich nicht auf illegalem Wege Geld besorgt, möchte jetzt nicht darauf eingehen, wie, nein, es war keine Prostitution, ähm, wäre ich jetzt obdachlos mit Behinderung und chronischer Krankheit. Also der, der deutsche Staat hat mir suggeriert, du bist wertlos. Hm. Also ich hatte eine Trennung, ich saß allein in meiner Wohnung, ich wusste nicht, wie ich die zahlen soll. Die Wohnungsgeldbehörde hat mich schikaniert, anders kann ich es nicht sagen, ähm, mit, ich mit ja, wir müssen ihre Dachschräge ausmessen, ob das wirklich als Quadratmeter zählt oder nicht, ähm, warum haben sie ein Arbeitszimmer, ich, ich musste, weil mir kein Amt Geld gegeben hat, innerhalb meiner Erkrankung musste ich mich selbstständig machen, innerhalb meiner Chemotherapie, musste mich bei jedem Amt dafür rechtfertigen, warum ich arbeite, so schlecht kann es mir ja nicht gehen. Ähm, niemand wusste, wer für mich zuständig ist, denn innerhalb von einer, von einer Krankschreibung selbstständig arbeiten, kann dir niemand sagen, wie das abgerechnet wird steuerlich. Niemand kann dir sagen, werde ich berät. Das Finanzamt, da habe ich angerufen, habe gesagt, welcher Steuersatz für mich zuständig ist. Die haben gesagt, sie können mir keine Informationen geben. Dann habe ich gesagt, wie kann das sein? Ihr zwingt mich bei diesem Scheiß hier mitzumachen, aber ihr wollt mir die Spielregeln nicht verraten. Ja, dann müssen sie sich einen Steuerberater holen. Habe ich gesagt, dafür habe ich kein Geld. Hat niemand interessiert.
2: Alter, also, das ist so ein äh
0: also, also, um auf mentale Auswirkungen vom Staat zu gehen, ich kann jedem nur raten, kriminell zu arbeiten. Das ist mein ehrlicher Rat. Also auf einem ehrlichen Wege, wenn man krank ist und schon ein Problem hat, kommt man nicht weiter. Wenn man keine reiche Familie hat, die einen unterstützt, ist man doppelt gearscht. Und das ist, ah. das ist ja immer wieder diese Herkunftsproblematik, die wir in Deutschland haben. Dass dass die Unterschiede zwischen Menschen mit Geld und ohne Geld, dass sie ja immer nur größer werden. Du hast kein Geld, du wirst weniger Geld haben. Ja, das
2: ist ja überall so, nicht nur in Deutschland.
0: Ja, aber in Deutschland sind angesichts der, des, des Vermögens sind die Unterschiede größer, als sie sein müssten. Also wir ja. haben das Geld. Ja, einfach ja, cleverer ja, das einsetzen. Das Ding,
2: ja, auf jeden Fall.
1: Wir hätten theoretisch den sogenannten Wohlstand
2: die krebskrank werden, nicht kriminell werden müssen, um ob, nicht obdachlos zu werden.
1: <lacht> also,
2: ja, und vielleicht als, verrückt, als ja. Schlusswort
0: zu meiner Situation. Also ich will seit einem Jahr eigentlich wieder arbeiten, weil ich Arbeit und Beschäftigung brauche, um halbwegs klarzukommen mit mir selber. Ähm, ich bin seit zwei Jahren bearbeitet, die Rentenversicherung, die für mich zuständig ist, mein Antrag auf Erwerbsminderungsrente. Also ich bin so chronisch krank, dass ich eingeschätzt wurde, dass ich mein ganzes Leben lang nur drei bis sechs Stunden am, am Tag maximal arbeiten darf, kann, wie auch immer. Das wurde halt eingeschätzt von der Reha und von Ärzten und dementsprechend muss die Rentenversicherung mir eigentlich Geld dazu zahlen und dann könnte ich in Teilzeit arbeiten gehen. Da die Rentenversicherung seit zwei Jahren meinen Antrag bearbeitet und auf Zeit spielt, sehr bewusst auf Zeit spielt, weil sie wissen, dass das Jobcenter dann für mich zuständig ist, äh, kann ich nicht arbeiten gehen, denn wenn ich mich jetzt bewerbe und zufällig also ich habe mich jetzt beworben auf eine zwölf stunden stelle Wenn dann in vier Monaten die Rentenversicherung den Bescheid schickt, dass sie einschätzen, ich kann zehn Stunden die Woche arbeiten und ich aber, arbeite aber gerade zwölf Stunden die Woche, verfällt mein Rentenanspruch komplett. Die sagen, naja, sie können ja arbeiten, dann brauchen sie uns ja gar nicht. Schau, sie kriegen kein Geld.
2: what the hell?
0: Und ja, also ich bin eh schon... Kein Systemfreund gewesen. Ich bin null zu null Prozent. Und ich könnte auch Horrorgeschichten von Freundinnen in Rollstuhlen erzählen, die irgendwie ihr Auto für 20.000 Euro privat zahlend umbauen müssen, damit sie Auto fahren können, wo das Kassenmodell an, als Rollstuhl dir gezahlt wird. Aber der Rollstuhl, den du tatsächlich brauchst, den musst du auch selber finanzieren. Also ich finde, wenn man chronisch krank ist und von gesunden Menschen umgeben ist in einem jungen Alter, die einem irgendwie Sachen erzählen wie, ja, aber du kannst ja dankbar sein, dass du in Deutschland behindert bist, dann denke ich mir, woher hast du diese Informationen? Also weil die Leute wie ich, die mit dem System permanent in Kontakt kommen, haben diesen Gedanken nicht, den hast nur du.
2: Ja, ja, die Leute glauben halt einfach so, ja, wir sind doch hier in der ersten welt und hier läuft doch alles.
0: Ja.
1: Ich glaube, das ist eh so eine generelle Einstellung halt, dass viele Leute sind. Also ich glaube, viele Leute können auch überhaupt nicht, also ich glaube, viele Leute verdrängen einfach, dass das möglich ist. Die wissen das, das halt machen.
2: einfach nicht. Also ich hätte das ja auch, also man kann das denen ja auch nicht übel nehmen. Man kann ja auch einfach wirklich so, man, also ich bin ja auch immer wieder erstaunt, dass sowas, was sozusagen so in Deutschland so abgeht, weißt? du? Also mhm. das hätte ich ja auch nie gedacht, einfach, weißt? Also wenn ich hier höre, mhm. äh, Alter, dass irgendwie jemand, der Krebs hat, einfach irgendwie vom Staat so, so, so einfach so, da gibt es einfach nichts, weißt du? Ich glaube, wirklich so für sowas gibt es irgendwie Auffangnetze. Ich meine, Krebs ist ja jetzt irgendwie keine seltene Krankheit. Alter, dass einfach jeder, der, <lacht> dass jeder, der irgendwie Krebs bekommt, weißt, der irgendwie keine reiche Familie hat, dass der irgendwie im Grunde einfach komplett allein, ja, dass der abgesichert ist, das, das war für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weißt Und dass ich, und dass die dann einfach so im Grunde komplett allein gelassen werden und die auch noch dann sich irgendwie da mit, äh, mit dem Amt rumschlagen müssen und es da irgendwelche Schikane gibt. Also das überrascht mich tatsächlich auch, weißt? Also, und das ist halt einfach nur traurig. Äh, Armutszeugnis.
0: Armutszeugnis.
2: <lacht> naja, <man. lacht> Deswegen, also, die einzige Art und Weise, wie du eigentlich irgendwie sicher sein kannst vor solchen Dingen, ist einfach, wenn deine Eltern äh, halt Kohle haben, so, also... Oder du halt, ja. Also, wenn du eine Million auf dem Konto hast, also selbst das ist, glaube ich, nach äh, chronischer Krankheit, wenn die lang genug geht, ist das auch irgendwann weg und dann bist du dem auch, also, auch ausgeliefert, ja. weißt. Also, ich glaube, da ist wirklich, da sind da Milliardäre, Milliardäre sind halt zu so sicher, weißt. Und der Rest ist halt mhm. einfach so, das kann dir passieren, einfach. Das kann dir passieren. Egal, sozusagen, äh, für wie sicher, für wie, was für tolle Versicherungen du abgeschlossen hast, ja, oder, oder wie, wie perfekt du dein Leben, wie du immer alles richtig gemacht hast, was für ein gesetzestreuer äh, Bürger du warst, der immer schön brav seine Briefe eröffnet. So. Da ja. muss einfach einmal irgendwie was, was Mieses passieren, was jedem passieren kann. Und dann bist du einfach auch in dieser Lage.
1: Das ist das, was mhm. die Leute eben nicht hören wollen, dass es, dass es ja eigentlich dann auch indirekt sie betreffen könnte. Ja, ja.
0: ja oder das oder Gegenbeispiel, es tut mir leid, aber ich habe ein tolles Beispiel dafür, Dir ist es bewusst, weil du das vielleicht erlebt hast, also ein ehemaliger Kollege von mir, der ist im, im Heim aufgewachsen und der hat dann, als er 18 wurde, von seiner Mutter 5000 Euro geerbt, das wurde ihm dann weggenommen vom Heim, um seine Kosten zu tilgen, die er verursacht hat im staatlichen Kinderheim. Also das ist auch so Wissen, was niemand weiß, dass selbst es das da schon losgeht, dass du nichts besitzen darfst, wenn du arm bist. Und ähm, der hat dann halt immer harte körperliche Arbeit äh, geleistet, sein ganzes Leben lang. Und hat dann links und rechts gesehen, wie die Kollegen durch Berufsunfälle berufsunfähig wurden und halt auch kein Geld hatten. Und der hat im Monat 600 Euro an verschiedene Berufsunfähigkeitsversicherungen gezahlt, weil der so Panik davor hatte und hatte dadurch halt auch wieder kein Geld.
2: <lacht>
0: es Scheiße. ist absurd. Ja. Ich bin hier irgendwie so die, die, die Stimme der Verdammtheit. Also, vielleicht als, als positives Schlusslicht ist mir eingefallen, dass es halt schon echt, ich sag mal, einfache, unbürokratische Hilfen gibt. Die habe ich erfahren. Also, ich bin auch zur Tafel gegangen, habe mir Essen geholt. Ähm, ich habe. Ich habe so bei einer Krebsstiftung Geld beantragt und die haben mir dann äh, 400 Euro überwiesen. Das war dann halt zumindest irgendwie ein Teil meiner Miete in einem Monat. Das hätte natürlich gern mehr sein können, aber es war immerhin irgendwas. Mhm. Und ich, ich gehe immer noch zu einer kostenlosen Finanzberatung, die von einer kirchlichen Stiftung ist. Und es gibt diese Hilfen, die wahnsinnig gut sind, diese Leute, die auch kompetent sind. Meine traurige Erkenntnis ist, dass sowas dann immer auf ehrenamtlicher Basis passiert. Also die Menschen helfen und es gibt das und es ist ja auch cool, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen und aus einer eigenen Erfahrung heraus dann auch in diese Bereiche gehen. Vielleicht wäre es noch viel cooler, wenn in einem vermögenden Land wie Deutschland also auch solche Dinge finanziert werden vom Staat, wo man Ganz unbürokratisch genau. Hilfe bekommt.
2: Also man man, man, man überlässt ja auch nicht irgendwie, äh, dass die Ampeln funktionieren, jetzt einfach dem Dorf, <lacht> weißt, man sagt ja auch nicht so, ach, bei denen sind die Ampeln kaputt, dann können ja da ehrenamtlich die Bauer irgendwelche Leute, die sich da technisch versiert sind, können ja da die Ampeln mal reparieren, weißt, also das Na, da ist wirklich, ja irgendwie ja. so, das ist ja so basic Infrastructure, dass irgendwie Leute, die, die, äh, dass, dass die irgendwie zu essen bekommen, weißt du, dass die irgendwie leben können, weißt du, das ist doch einfach so, so irgendwie, ist nicht irgendwie die Basis von unserer Gesellschaft, so, weißt dann da können wir auch eigentlich irgendwie direkt Anarchie äh, haben, so, weißt wenn, wenn wenn wir sagen, so, ja, also, wenn du, wenn du jetzt irgendwie einen Autounfall hast, dann, 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 dann verblutzt halt auf der Straße, so, das ist doch nicht mein Problem, also, dann brauchen wir ja auch dieses ganze Ding nicht, weißt du, also, dann, dann, dann frage ich mich auch, warum wir Steuern zahlen, Alter, wenn... wenn. frage ich was, mich was sowieso! Ich also, keine Ahnung. So.
1: <lacht> ja, also. Es ist ja auch so, dass viele Leute auch helfen wollen, so eben, und man... Ach, keine Ahnung, bla bla, ich habe auf jeden Fall letztens irgendwo gelesen, dass eigentlich, was man gerade machen kann, wenn man auch in der Ukraine-Krise unkompliziert helfen will, ist, dass man einfach der Tafel Geld spendet. Die
0: auch generell ein krasser Verein sind. Also, auch aus eigener Erfahrung ist es einfach ziemlich cool, dass man irgendwo hingehen kann und einfach Essen bekommt. Also, es, es klingt so logisch und lapidar, aber es ist einfach fucking wichtig, dass es sowas gibt. Vor allen Dingen, da 50 Prozent der Lebensmittel in Deutschland weggeworfen werden. 50 Prozent.
1: Ja, oh, wow.
2: Ja, also ich meine, man muss ja jetzt, man muss jetzt nicht irgendwie eine Planwirtschaft machen, weißt du? Aber gerade bei Lebensmitteln könnte man noch echt ein bisschen strenger sein und da nicht irgendwie alles irgendwie da sagen, ja, freie Marktwirtschaft, so, das regelt sich da alles von alleine, so. Muss doch nicht sein, dass wir einfach irgendwie, gerade wenn es Leben, um Lebensmittel geht, dass wir da dann irgendwie so ein so, so ein, so ein Turbokapitalismus haben, weißt du? Also, dass da dann halt auch sozusagen so irgendwelche, zuckerbomben da an kinder verkauft werden und so weißt also das ist ja alles sein ergebnis davon weißt das halt essen so so essen ist ja einfach ein richtig krasser markt einfach weißt also da könnte man ja, schon ja. ein bisschen mehr eingreifen einfach finde ich so ich meine das passiert in deutschland schon viel mehr als in anderen ländern weißt ich meine hier mhm. darf man wenigstens hier irgendwelche giftigen chemikalien ins essen machen so da gibt es hier so EU-richtlinien und so und so weiter aber ja, also dass man beim Essen guckt, dass man da nicht Kinder zuckersüchtig macht oder irgendwie äh, äh, die Hälfte wegschmeißt.
0: Einfach Amtsangestellte umschulen, dass die aufhören, äh, Kontoauszüge von Hazis durchzulesen. Und stattdessen werden die alle darauf angesetzt, zu gucken, dass Großkonzerne ihre Steuern zahlen, dass Großkonzerne Abgaben zahlen müssen für CO2-Emissionen. Und dass einfach, einfach diese... Diese Infrastruktur der Kontrolle auf die richtigen Leute an. Ja,
2: Mann. Also wenn, wenn Jeff Bezos, ich meine, das, das würde ich nicht mal dem sozusagen, so, also das, weißt du, nicht mal der hat das eigentlich verdient, so behandelt zu werden. Aber, oh. aber, also, aber wenn der mal so beim Arbeitsamt tanzen muss, weißt du, und mal so sich so rechtfertigen muss, so wieso ja, eigentlich keine geil. Steuern zahlt, das fände ich auf jeden Fall ganz nice. Aber die sollen <lacht> auch nicht übertreiben, so. Der ist auch ein Mensch, weißt du?
0: Wie dieser, dieser dieses Strafverfahren gegen Mark Zuckerberg, was ja auch übertragen wurde, das möchte ich einfach von allen reichen Menschen sehen. Ich möchte generell, dass ab einer gewissen, einem gewissen Einkommen, ab ein paar Millionen, möchte ich, dass die Leute sich einmal im Jahr hinsetzen müssen und sagen müssen, wie, wie das eigentlich kommt, dass sie so viel Geld haben. Also, dass diese Rechtfertigungsumkehr stattfindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich kann über meinen Job vielleicht noch eine Sache sagen, das klingt vielleicht auch komisch. Aber sozusagen mein Job ist gerade, es ist gerade für mich, was heißt deprimiert, aber es ist gerade für mich sehr irgendwie, ähm, ich muss mir eingestehen, wie gut mir das tut, dass ich jetzt einen einigermaßen coolen Job habe. Mhm. Also ich verdiene da irgendwie genug, damit ich nicht damit ich mir keine Sorgen machen muss. So, zumindest, wenn ich mir das Geld auch, also zumindest, wenn ich jetzt auch irgendwie in einer Partnerschaft bin und man das Geld sich eher alles teilt und dann ist irgendwie immer alles einfacher mit Miete.
0: Wenn du keine Spielsucht
1: entwickelst. Ja, genau. Und, ach, keine Ahnung, weißt du ich meine mir geht da niemand auf die Nerven. Ich habe da irgendwie keine direkten Vorgesetzten. Ich muss da irgendwas machen für Social Media. Irgendwie. Ähm, ich habe keine, ich habe flexible Arbeitszeiten. Also ich. Ich, ich merke auch, dass ich die ganze Zeit so bin. Ich werde bestimmt gleich gefeuert. weil es kann, <lacht> Zu schön, um so, zu sein.
0: Ja, ganz genau. Gut.
1: <lacht> ich bin einfach so richtig, jetzt habe ich das so. Und jetzt denke ich mir so, okay, ich muss das jetzt so ausnutzen. Ich muss jetzt, jetzt muss ich glücklich sein. Weil wenn ich dann sozusagen wieder irgendeinen so Scheißjob mache, vielleicht in der Gastro, wo ich so richtig am Ende des Tages halt gar nichts mehr machen kann. Dann, dann kann ich ja sowieso gar nicht mehr glücklich sein, weißt du was ich meine? Also ich, ja, aber ist jetzt, jetzt lernst
0: du den Preis von einer stabilen Anstellung kennen, nämlich die permanente Angst, äh, gekündigt zu voll. werden und zurückzufallen in die industrielle Reservearmee der Arbeitslosen. Also
1: tatsächlich, das merke ich jetzt auch, dass ich so davor war ich immer so, okay, ich mache halt irgendeinen so Job und jetzt denke ich mir so, fuck, Alter, den darf ich jetzt aber nicht verlieren. Also das habe ich, ich
2: jetzt sogar Zeit. schon bei meinem Job, wo ich den noch nicht mal habe.
0: Same. Also bei meinem Zoo-Job, der auch noch nicht safe ist, da bin ich jetzt schon so begeistert, dass da alle das gleiche Gehalt bekommen und dass ich da gratis essen darf. Ja, ich also, verdiene
2: huu. da irgendwie 17 Euro die Stunde, Alter. Ich kann da flexibel mehr arbeiten, wenn ich will. Das ist eine, eine, eine Teilzeitstelle, wo ich erstmal nur so vier Tage die Woche arbeite oder, oder okay. zwei oder drei, weißt du. Ich kann da, wenn ich will, mehr arbeiten, was auch gern gesehen wird. Aber aber das auch
0: gern gesehen
2: wird. Ja, also, aber ich habe echt ein bisschen Angst, so wenn ich da dann sozusagen nicht, nicht sozusagen so oft genug mehr arbeite, dass ich da dann nicht verlängert werde und so weißt. Und wie ich Na da noch mein ja. Studium da noch mit reinbekomme, ob ich da dann nicht zu so viel arbeite und so weißt. Also ich habe ich hab da jetzt schon lauter so Angst zuerst, weil so ein Job ist sozusagen schon schwer zu kriegen, weißt wenn ich da dann irgendwie dann wieder auf der Straße sitze.
1: Ohne Job, Alter, weißt du, dann, oh je, ach, egal. Nee, hey, also, wie gesagt, ich, äh, lol, ja. Ja, vielleicht callen wir einfach nochmal in drei Monaten und sind so, <lacht> haben wir alle noch einen Job? Ja, dann haben wir alle so
2: einen Job und dann lästern wir einfach über Arbeitslose. Ja, bitte. <lacht> Die genau. scheiß Schmarotzer, ey.
1: Wir sind so, ey, ganz ehrlich, ich hab's doch ja, auch Ja, genau, ihr könnt's ja, auch ja. schaffen,
2: ihr könnt's auch das schaffen. Meine, ohne,
0: so eine, so eine 1-Euro-Kraft, der so den Boden putzt und der ist nicht dankbar dafür, was los wird.